0: was wir haben einen schönen guten abend technische probleme wohin man sieht und ihr seht sie so alle weil wir haben es hier live wir sind vier minuten über die zeit das ist glaube ich pünktlicher start für meine verhältnisse von daher einen wunderschönen guten abend zum elften total Versalzen podcast und ihr seht wir haben gäste und da freue ich mich drauf. Thema seht ihr schon rechts oben, wenn wir gleich noch gehen, äh, äh, dann noch anfangen. Aber wir fangen erstmal mit den beiden an, die hier über mir sitzen. Ähm, Outsider war schon mal dabei, ganz am Anfang.
1: Ob die erste Folge direkt, ne?
0: Na. Und von daher, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Und ich habe mir nie merken können, ob ich Outsider oder Martin sagen soll.
1: Du ähm, kannst Audi sagen oder Martin, das bleibt. Die. Alles klar.
0: <lacht> Alles klar. Und ja, dann Chris oder Alone to Survive.
2: Auch, weil ich frei. Oder ein, ein weiterer
0: Task auf Streamer. Äh, aber ich glaube, vorstellen ähm, liegt mir nie so. Von daher musst du das selber machen. Erzähl mal, wer du bist, wo du her kommst. Wie dein ähm, Leben bisher so war.
2: Ja. ja. Ich sag mal, mit dem Interessanten fange ich zuerst an. Tarkov spiele ich jetzt seit Oktober 2018. Bin noch nicht ganz so lange dabei, ihr drei. Ähm, Komme aus Braunschweig, Streame jetzt seit März 2018. Bin jetzt seit gut drei Jahren auf Twitch unterwegs. Bin Vollzeit Klavierbauer. Oh. Und nachmittags bei euch hier auf Twitch.
0: Das gut, Leute. Das das ist übrigens ein cooler, handwerklicher Job. Wie, wie, wie kommt man, ich, ich glaube, ich habe trotzdem mal im Video erzählt, glaube ich, in deinem wie du zu Klavierrohr gekommen bist. Ich würde es trotzdem noch mal gerne hören.
2: Ähm, also ich wollte halt nie am Schreibtisch so sitzen. Jetzt, abgesehen von... Verkackt. <lacht> das, das ist eine andere Baustelle. Du ähm, hast es nicht gemeint. Ich habe mal so ein uraltes Keyboard von meinem Opa geschenkt bekommen, was ausgegangen ist, wenn man zu viele Tasten gleichzeitig gedrückt hat. Dann hat mein Vater mir ein gebrauchtes Klavier gekauft für 50 Euro. Der Typ wollte es einfach nur loswerden. Und dann habe ich mich mit dem netten Herrn unterhalten, der das Ding gestimmt hat. Der hat ein bisschen was von dem Beruf erzählt. Und in Braunschweig gibt es halt die einzige Stadt der ganzen Welt, in denen es zwei Klavierhersteller gibt. Und dann lag es nicht ja. weit vor der Tür, quasi sich da einfach zu bewerben und dann mache Realschule direkt hin in Ausbildung. Und jetzt bin ich da im August seit zehn Jahren.
1: Cool. Nein, das ist nicht das ausgefallen. Ist... Nee, nee, noch nicht. So, ja,
0: Thema heute. Also irgendwie habt ihr es ja gemerkt, wir sind dem, dem, dem Drei-Wochen-Rhythmus so ein kleines bisschen entrückt. Vielleicht. Ähm, ja. Was nicht zwangsläufig, aber... Hauptsächlich daran liegt, dass bei Tarkov die letzten Wochen keine News waren. Wir hatten den letzten Podcast, den 10. schon mehr oder weniger, ich meine, für den 10. braucht man kein Thema, da findet man immer was zum Schwatzen, aber prinzipiell hat man auch da ja schon nicht mehr wirklich über Tarkov News reden können so war es dieses Mal genauso, wobei wir jetzt natürlich schon hart an der Grenze sitzen sind, dass wir hier gesessen haben und gibt es denn jetzt vielleicht doch unangekündigt einen neuen Patch und wie sieht der aus und was passiert da sonst noch so alles? Chris will ja noch eine Ansage heute machen. Du Wolltest einen Termin verkünden?
1: Also, Ja. ich denke, ich denk, inzwischen haben wir schon einiges an News gehört, besonders am, am Sonntag.
0: Und mittlerweile genau. Und jetzt ist am, am, am Christo hat es geschrieben in meinem ja, Twitter. Ich vergesse meinen
2: eigenen Cheats. Ja, ja. Genau. Ich wollte ankündigen, das wann der Wipe ist, ist. Genau
1: stimmt.
0: Das ist nicht das Schlechteste.
1: Der ist doch übermorgen. Und, und wann kommt der Wipe? Das ist die wichtigste Donnerstag. Frage. Donnerstag. Am Donnerstag. Donnerstag, okay. Ja genau. So. Da genau. sind wir auf einer Linie.
0: <lacht> ja, dann haben wir nach Themen gesucht, ich ähm, und die beiden haben mich angefragt und deswegen steigen wir damit dann auch ein, äh, ein bisschen über Gemut zu schwatzen. Ich, da ist noch ein kleiner Fehler, steht ein Punkt im Komma. Und ja, Donnerstag und Samst-Sonntag glaube ich, äh, seitdem mal wieder genug Gesprächsstoff. Ähm, den neuen Streets of Tarkov-Trailer, einmal in kurz, einmal in lang. Ähm, ich glaube, da werden wir auch ein bisschen Zeit uns für nehmen und ja dann gab es ja in den letzten tagen noch so hier und da noch das eine oder andere interview und die kleinigkeit und was an technik sachen in, mit nvidia noch gelaufen ist Puh. mal sehen wozu mal alles kommen ähm, ja ich glaube mehr als genug um mal wieder hier die kamera anzumachen so jetzt will ich aber auch erstmal den einstieg fertig machen äh, dom willst du oder Audi willst du starten?
1: Mit, mit was willst du anfangen? Mit, mit den Game Modes. Mit den Game-Modes, okay. Also, Subject und ich haben ja mal in meinem Chat drüber geredet, wegen Hardcore-Modus und äh, wie da die Zukunft aussehen könnte. Und es wurde ja inzwischen schon ähm, bestätigt von Nikita, dass es ja zwei Modus Modi geben wird. Einmal so ein eine, so Season-Modus und einer, der, also wo immer gewiped wird und einmal, wo nicht gewiped wird ein dauerhafter, also man hat dann zwei PMCs sozusagen. Und es kommt halt dieses ist dieses Thema Hardcore Modus aufgekommen. Ich habe es auch selber mal gespielt und es ist schon recht interessant, insbesondere für Leute, die schon viel Tag auf gespielt haben, da dieses Feeling wieder zu bekommen, sage ich mal, dieses, dass der Loot was wert ist und ja. ich finde ich finde es wäre sehr interessant, wenn das als eigener Modus wäre, wo, wo wirklich jeder bloß ohne Flea Market spielt und die Trailer sehr limitiert und ähnliches. Und jetzt ist die Frage, kann sowas kommen oder würde es die Community zu arg spalten und man hat zu wenig Spiele und kann man, glaube ich, mal ein bisschen drüber reden. Ne? Mhm. Also, das ist ganz kleiner Zwischeneinwurf
3: noch. Ich mache es auch im nächsten Vibe so ab Tag 1, dass ich komplett ohne Fliehmarkt spielen werde. Das habe ich mir jetzt vorgenommen, weil halt auch, wie du es gesagt hast, wenn du viel spielst, ist es irgendwann ich, schwierig, da das richtige Wort zu finden. Ich will nicht sagen zu einfach, ich will auch nicht sagen zu langweilig. Aber es fehlt etwas, und zwar schon, also es fehlt was, wenn man lange Tag und viel Tag spielt. Also kein Flea-Markt, auch im, im secure container möchte ich mich beschränken. Ähm, dass man zum Beispiel nichts
1: mehr hineinlegen kann und nur noch, her nur noch herausnehmen und sowas ja. so Sachen. Es ist halt, ich finde, es, es wäre noch was komplett anderes, wenn das jeder so spielen würde. Also dann, dann ja, hättest du auch wäre ganz wäre. Andere, andere Fights. Ich habe selber meinen Hardcore-Account diesen Vibe gespielt bis Level 30 oder so. Und es ist halt dann so, da rennen halt die normalen Spieler rum und dann legst du irgendeinen mit Full Gear und dann rennst du halt da mit deiner Slick rum und einer voll modded HK, was du halt im Hardcore-Modus normalerweise nicht so haben würdest, sondern da, da hättest du dann nochmal ganz andere Fights. Und das wäre auch nochmal einen ganzen Ticken interessanter, weil da ist dann das Gear nochmal wesentlich mehr wert, finde ich. Hm. Ja, vor allem, also ich
3: kann mir halt gut vorstellen, dass es dich dann auch gar nicht interessiert. Also wenn, wenn du mal einen, wenn du mal den Fall hast, dass du mit einer Granate zwei, drei Leute tötest, die richtig gut equipped sind. Ähm, ich denke nicht, dass sich das groß interessiert, ob du jetzt zweimal von dieser große Rüstung mitnehmen kannst oder nur eine oder gar keine. Weil wenn du für den nächsten Red keine Munition haben solltest, dann bringt dir die Rüstung auch nichts. Ja. Also da wären andere Sachen wichtiger auf einmal. Ja. Und das finde ich, das fehlt irgendwie. Ein Tag oft. Also es ist Ein, ein Hardcore-Modus war wirklich... Es wäre wieder Escapen und Surviven. Ja, ich finde es zu casual mittlerweile.
1: Aber es liegt halt auch daran, dass ich halt schon so lange dabei bin. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel. Ja, das ist aber das ist bei vielen Spielern inzwischen so. Das Wissen um Tarkov ist halt da und ähm, wie man in die Quests rangeht und wie man zu spielen hat. Und jeder weiß um die Munition. Und dadurch wird es halt automatisch alles irgendwie ein bisschen schnelllebiger. Und nicht mehr so wie früher, wo, äh, wo man noch von, von jedem Ding begeistert wäre. Und so, so ein Hardcore-Modus wird es halt für alle nochmal ein bisschen wieder zurückbringen, finde ich. Wenn es wirklich alle spielt.
2: Chris, magst du? Ja, ähm, ich selbst habe noch keinen Hardcore, keine Hardcore Challenge gespielt. Ich habe mir dieses Vibe gesagt, wenn ich mit allen Quests durch bin, fange ich an mit Hardcore Challenge. Ja, Fehler lässt auf sich warten. <lacht> einfach gerade keine Lust, den noch weiter zu jagen. Das ist mir einfach zu blöd. Das ist einfach zu stupide. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man die Hardcore Challenge spielt, ist es halt quasi so in den ersten Wochen nach dem Wipe, finde ich, macht Tag auf am meisten Spaß, weil man teilweise... Ja, man eigentlich man ist relativ schnell wieder auf dem Geldlevel, wo man sich alles erlauben kann durch den Fliehmarkt, aber es gibt halt so eine kleine Zeit, in der man einfach alles spielt, was man hat. Man findet hm. eigentlich völlig egal, welche Waffe man freut sich drüber und spielt diese Waffe. Das bringt halt auch ein bisschen mehr Variation. Später halt, suchen halt die meisten Spieler einfach die Konstante quasi und deswegen wird halt viel HK und Slick gespielt, weil warum irgendwas Schlechteres spielen. Ähm, ja, und ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, ich habe selbst noch keinen Hardcore-Modus gespielt, aber ich glaube, ich werde vielleicht nächste oder übernächste Woche, je nachdem, wie lange der Wipe noch auf sich warten lässt, werde ich wahrscheinlich auch anfangen.
1: Das Interessante beim Hardcore-Modus ist halt. Es ist nicht mal das Gear, sondern es, ist, es sind diese Kleinigkeiten, die dann wieder interessant werden, wie man findet irgendein Barter-Item oder irgendeinen Key, den man unbedingt für eine Quest braucht. Also man muss sich selber alles erarbeiten. Und ähm, das macht das Spiel dann letzten Endes wesentlich umfangreicher. Jetzt halt, wenn der Vibe kommt, ich bin selber ein Spieler. Mein Ziel ist in zehn Tagen den Kappa-Container zu erreichen. Wahrscheinlich werde ich es werd knapp verfehlen, aber ich sag mal, in zwei Wochen schaffe ich das auf jeden Fall. Und inzwischen gibt es viele Spieler, die das halt wirklich so können. Und von daher wird dieses, äh, dieses ja, Anfangs-Vibe-Feeling wird halt leider immer kürzer und deshalb finde ich, ist da schon, schon Platz für auch einen neuen Modus. ne
0: Ich habe gestern einen interessanten Tweet gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, weil ich nie weiß, wo die Zahlen herkamen. Aber es hat jemand gestern getweetet, äh, das über, grob übersetzt hieß es für alle, die gerade nach einem Vibe rufen, nach aktuellen Zahlen, 22% der Spielerschaft in Tarkov haben Level 40 erreicht und etwa 2% haben den kappa Container.
1: War das habe ich gestern Cyber? auch gehört, ja.
2: Hat das ist hm? einfach
0: sogar gepostet? Ich weiß es nicht, wer es war. Ich, ich, weiß, das, ich, ich, denke, das, ich denke, das wurde zigmal repostet und retweetet, deswegen die Zahlen sind sicherlich rumgegangen. Aber das ist schon interessant. Ne? Also ja, auch Level wie? 40, 20%, 22% ist, ist nicht viel.
3: Wie viele sind von denen überhaupt aktiv am Spielen? Ja, das, also, das ist was die Frage. Bedeutet, die, sie locken sich mindestens dreimal die Woche ein.
0: Das ist halt die Frage. Aber was ist das was, Also, das naja. kann ich mir nicht vorstellen, dass es viele sind. Deswegen sage ich, 85 Prozent sind noch nicht bei Level 40 angekommen. Das äh, sind
1: halt auch die Accounts drin, die wirklich ja, einmal eingeloggt haben, zweimal eingeloggt haben, zwei Level gemacht haben und dann ja, ne. keinen Bock mehr. Davon gibt es, glaube ich, auch viele, die wirklich bloß so die niedrigen Level und erreichen. Und dann. vor allem, jetzt mal ganz was anderes,
3: zählen da die gebannten Accounts auch mit? Weil das sind wahrscheinlich
0: einige. Aber nee, ich denke, das werden schon aktive sein. Aber der Punkt ist, das du ist schwierig, dies, so eine Zahl. Du, du, du hast diese Bandbreite und das, weil wir bei den bei den Game Modes mit dem Hardcore-Account sind, da kommt auch ganz schnell, wenn, wenn wir beispielsweise, wir spielen alle relativ viel oder alle sehr, sehr viel, ich glaube. Ja. Ähm, und das kam schon öfters äh, auch hier in den Kommentaren zum Podcast von wegen ihr vier Spieler, vier Spieler ne, klar, ne, wer, wer durch den Content rusht, ähm, dem wird es irgendwann langweilig, ähm, während ich noch bei Level 20 sitze und mir ist auch nach drei Monaten noch nie langweil, Langeweile, also was soll die Diskussion? Ja. Ähm, einer der Punkte ist, die ich dann immer darauf entgegne: Jeder wird schneller mit jedem Vibe. Und das heißt, den Punkt, den wir im Moment vielleicht ein bisschen eher erreichen, den erreicht irgendwann, den auch der Großteil der anderen Spieler, wenn sich, wenn Tarkov so bleibt, wie es ist. Und dann, das heißt, wir sehen im Moment einfach nur schon das ein oder andere Problem auf lange Sicht zukommen die andere eben, die jetzt im Moment vielleicht im Moment in dem Vibe erst noch nicht Level 40 sind, für die das noch kein Thema ist. Das ist aber nicht schlimm. Und da kriegt man natürlich schon mit, wenn es auf einmal um nichts mehr geht, für, ne? wenn man Level 40 erreicht hat, wenn man Kappa erreicht hat, wenn das der Kontostand neunstellig wird. Äh ich glaube,
1: viele von den Spielern hören einfach auf. Ja. Sobald das, sobald das äh, Ziel weg ist, in Tag auf. Das ist der Punkt. Das Ziel ist weg. Und
0: ja. eines der schönen Sachen und deswegen habe ich das jetzt. Ich habe bewusst nicht gesagt, aber es sind genau die Sachen, die mir natürlich auch äh, sofort einfallen, wenn ich an, an, an ich habe jetzt mittlerweile vier Hardcore oder fünf Hardcore Challenges gespielt. Ähm, das eine Positive, diese Selbstbeschränkung, das ist was. Das kann man, glaube ich, nicht. Es geht nicht darum, quasi über diesen Modus jetzt diese, diese, diese kompletten perversen Selbstbeschränkungen auf alle auszurollen, von wegen niemand darf mehr die, die Händler ähm, benutzen, niemand darf mehr den, den Flohmarkt benutzen. Aber der Effekt dessen, wenn man es tut, für sich selber ist eben, und das ist der Punkt, ähm, der so spannend wird, das Spiel wird wieder spannend, so, 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 so komisch es klingt. Na, für jemanden, der noch sich bis Level 40 vorkämpfen muss. Ähm, das Coole ist eben wirklich, wenn du, wenn du weißt, der Raid lief zwar cool und du hast drei Kills gemacht, aber verdammt nochmal, Essen und Trinken hast du nie gefunden.
1: Ja, diese Kleinigkeiten beim das, hardcore Das, das fällt
0: dir ja auf einmal in der Hardcore-Challenge richtig weh. Ne? Oder du ja. hast, ein paar, hast jemanden erschossen, aber hast deine beste Munition auf Skeffs rausgehauen und hast für den nächsten Fall nicht vernünftiges mehr zu schießen. Oder ne, suchst seit Ewigkeiten diesen, die, die, die Bandagen für die schweren Blutungen ausgegangen.
2: Die Wertung ist eine ganz andere dann wieder. Ne?
0: Du hast auf einmal so viel mehr, ohne dass man Aufgaben in, ne, ohne dass das Spiel einem Aufgaben stellt, von wegen erfülle Quest A, erfülle Quest B, erfülle Quest C. Guckst du auf deinen Stash und sagst, okay, Essen ist nötig, Trinken ist nötig, Verbandszeug ist nötig und wenn ich mal ein bisschen M80 oder M61 finde, wäre auch ganz cool, dann könnte ich die eine Waffe spielen, die ich vor drei Raids mal jemand abgenommen habe, der aber keine Munition dabei hatte. Und damit hast du auf einmal ganz andere... Also die Raids wären spannender und du hast nicht mehr diesen Standard-Rush von wegen, ein Ledix interessiert dich nie, weil ein Ledx kannst du sowieso nicht verkaufen. Ne? Wenn du gerade bei dem Quest bist, dann hast du auch mal die Aufgabe, okay, gut, werden, wir werden uns um Netflix kümmern müssen. Aber ansonsten geht es eben nie darum, Reichtum anzuhäufen, sondern irgendwie nur diesen Flow am Laufen zu halten, dass du den aktuellen Raid Spaß hast und die nächsten Raids auch noch, dass du nie wieder komplett abstürzt.
1: Also ich finde, ich find man, man lernt sehr viel über das Game auch noch zusätzlich. Zum Beispiel diese ganzen Barter-Trades normalerweise gehen die Vollern wir vorbei, weil du kaufst es einfach aus dem Flea-Market und im Hardcore-Modus ist halt so, du freust dich, wenn du irgendeinen so Quest-Key findest, den du am Anfang brauchst, dann rennst du direkt zum Ausgang, der ist so viel wert und ja. ähm, diese Barter-Trades, da gibt es dann die verschiedensten, die lernst du dann auch mit der Zeit und dann hast du auf einmal, keine Ahnung, du bist in Schwollein äh, im Dorf am Looten und freust dich über jede Jacke, die du findest und das hast du halt äh, sonst nie das Feeling oder nicht mehr.
0: Vor allen Dingen ist man, weil ist an vielen anderen Stellen auf der Karte auch unterwegs, wo man, ja. die man sonst komplett links liegen lässt, weil du weiß erstmal, ne, da kannst du looten, da ist gerade niemand, da hast du Zeit und guck an. Oh, hier war ich lange nie.
1: Es ist, es ist tatsächlich so, dass man dann einfach den Fights aus dem Weg geht und man bloß kämpft, wenn man wirklich kämpfen muss. Was ja auch irgendwie letzten Endes das Prinzip sein sollte. Und ja.
0: Was ich mir überlegt habe, also wo ich auf drauf hoffe, du hast am Anfang diese Game-Modes erwähnt. Ähm, wie gesagt, jetzt haben wir alle im Prinzip Vibes, die, ja, schwer zu erklären sind, warum sie gibt. In erster Linie sind sie dafür da, dass Battlestate immer wieder ähm, neue Features einbauen kann ins Game ähm, und die gesamte Community diese Features auch testen kann. Es macht ja keinen Sinn, ähm, den, den, den Spielefortschritt, man kann den Spielefortschritt nur testen von Level 1 bis 40 und wie sich, wie sich bestimmte Effekte, beispielsweise äh, das Gewichtssystem oder eben die XP-Verteilung im Spiel, wie die sich auswirken auf die Geschwindigkeit, wenn die Leute wirklich in Masse mal das durchspielen. Deswegen gibt es diese Vibes. Ähm, und deswegen sind die wahrscheinlich auch in erster Linie, zumindest in der Vergangenheit waren sie immer dazu da, Eben genau wieder neues Feature, neues großes Feature, bumm, dann gab es einen Vibe. Ähm, mittlerweile wird auch geweibt, um die Spielerschaft bei Laune zu halten. Siehe letzten Dezember. Es
1: ja, ja, geht auch irgendwie nicht anders.
2: Ähm. Will, willst du? Hm. Nee, ich wollte nur sagen, dass das halt an Weihnachten der Vibe, das war einfach PR-technisch halt super gesetzt von Battlestate Games. Ja, aber der, letzten Endes,
0: ja. er hatte halt keinen. Keine ja, genau. Motivation in, in, in der Entwicklung, sondern einfach Neue Spieler. Die, die, die Spieler wieder zu reaktivieren. Bei das Neujahrsevent dann noch. Ja. ja. Ähm, aber in der Zukunft ähm, wollen sie das ja fortsetzen und sagen, und dieses, dieses, sowohl diese, diese Seasons zu sagen, man hat eben <lacht> einen drei monats oder wie auch immer dieser Zyklus dann sein wird. Ähm, da haben sie sicherlich die Möglichkeit, immer quasi wieder die Randbedingungen zu ändern in dem Zyklus, sodass das eben nicht einfach nur wie bisher, im Moment ist es ja nur, wir kriegen einen Vibe entweder mit oder neuem Content, ansonsten die Quests sind aber immer dieselben. Ähm, später hat ja Battlestick durchaus die Möglichkeit, die Seasons so zu gestalten, dass sie immer wieder was anderes machen. Das ist ja gibt, ja nie, das ist ja nie Tag auf das einzige Spiel, was Seasons hat. Ähm, na, jedes jedes Battle-Royale-Spiel im Moment macht das und die ändern auch immer jedes Mal irgendwie was ab, um die Leute wieder bei Stange zu halten, obwohl letztens immer wieder dasselbe passiert. Und dieser was mich was mich eben neugierig macht an diesem ist dieser zweite Modus, dieser der nicht geweibt wird. Weil da hoffe ich eben immer noch drauf, dass das in Verbindung mit dem Free Room steht, also mit der Möglichkeit dann auf einer großen Karte zu spielen. Ähm da das ein eigenständiger Game-Mode ist, kann Battlestate dort nämlich auch sehen, beispielsweise die Loot-Verteilung ändern, weil an der Stelle entweder, gut, dann müssen sie die Händler wahrscheinlich wirklich ins Spiel platzieren, dass man zu denen hingeht, um sich mhm. was zu holen. Sie könnten aber auch dann wirklich dafür sorgen, dass deutlich mehr Loot noch zu finden ist. Und dann... Hm? Ne, passt schon. Ne, ich würde, sagen mal so, ich hätte schon gerne mal einen Rucksack gefunden im Spiel. Auch mal einen ja.
1: großen. Ja, das stimmt.
2: Stimmt, es gibt nur <lacht> Raid-Backpack mal oder BSS. Und
0: so, Bestimmte Sachen gibt es ja im Moment gar nicht im Spiel. Und so, In so einem Freeroam-Modus, wenn ich, wenn, wenn, ich, das macht ja eigentlich nur Sinn, wenn ich keine Zeitbegrenzung habe. Wenn ich aber keine Zeitbegrenzung habe, will ich nie bloß, weil ich anfang angefangen habe mit dem Scaf-Backpack, äh, sagen wir, ich muss wieder zu, wieder zu Hause, sondern dann ist eher das Ziel, meine Ausrüstung ja auch zu verbessern und was Besseres eben unterwegs zu finden. Nur dafür muss das Spiel dann eben auch sowas bringen. Und das Coole ist, man dann, dass man eben dann über alle möglichen Karten kreuz und quer laufen kann. Das heißt, es sind ja noch ganz neue Wege. Das macht ja auch die Widerspielbarkeit aus, dass man eben nicht Customs von, von was ist denn das, Ost nach West läuft, sondern eben man kann mhm. Interchange starten, quer über Customs laufen, durch In Factory reingehen und Ne? Durch Labs, ja. Streets of Tarkov wieder raus und da ist man einen halben Tag unterwegs, ohne jemals einmal im Stash gewesen zu sein, wenn man überlebt die ganze Zeit.
3: Da kommt es halt stark darauf an, wie sie das machen, wie sie das trennen, wie unterschiedlich die das normale und dann der zusätzliche Modus sein wird. Weil also dasselbe, dasselbe kann es nicht sein, weil sonst kannst du es weglassen.
0: Nee, genau. Deswegen sage ich, da ist die Möglichkeit da, das zu machen. Es
3: wäre tatsächlich sogar eine gute Lösung. Weil, wenn man das mit dem zweiten Modus macht, kann sich im Endeffekt keiner beschweren. Es findet
1: jeder sein, es findet jeder sein Paar, die jeder spiele. Also, es wäre dann ja, was ihr euch vorstellt, schon eher so daisy mäßig Ja. Wir wirklich sehr lange auf der Map unterwegs. sind. Kann ich mir hm. ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die wirklich die Maps alle aufmachen. Und die komplett verbinden und man auf einer großen Map rumrennen kann. Ich stelle es mir so vor wie, ähm, also mit dem, mit dem Dauerhaften und dem Season-Modus, so wie Diablo 3 jetzt läuft. Da hast du ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon gespielt habt, ob ihr damit vertraut seid, wie das läuft. Ja, ich schon. No. ich nicht. Ähm, da ist es halt so, du levelst dich auch hoch und ähm, ja, der Weg ist das Ziel und irgendwann bist du ganz oben und dann geht es immer langsamer und dann hast du irgendwann gar nichts mehr zu tun. Und deshalb gibt es da auch immer die Seasons, und es gibt dann immer wieder ein paar, paar Seasons-Quests und sowas und nebenbei läuft halt ein dauerhafter Charakter, wo du die Ewigkeit spielen kannst, wenn du darauf Bock hast. Und ich denke irgendwie, es wird bei Tag auf ähnlich laufen. Also ich glaube nicht, dass sie die beiden Modi da so unterschiedlich machen werden. Also, dass du vielleicht ein bisschen Loot-Unterschied hast und sowas, kann ich mir schon vorstellen. Aber der dauerhafte Modus wird, denke ich mal, jetzt nicht so komplett offen sein und so, so anders wie der Season-Modus sein. Mhm. Also. Ich denke es auch nicht, dass es so ein Daisy wird, weil dafür
3: ist es eben immer noch Tarkov. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann und was ich auch gerne hätte, wäre einfach, dass, das, äh, nicht, dass der nicht-wipende Modus äh, einfach Richtung Hardcore geht. Dass du halt Sachen hast, wie zum Beispiel keinen Flohmarkt. Außer, das gut an, sein, ja. außer an speziellen Stellen. Außer es gibt eine Institution, die das macht, mit der du dich quasi erstmal vertrauen musst. So also ein bisschen mehr so auf die Rollenspielebene ebene quasi. Also, dass du dir das halt erarbeiten musst. Ja, und dass die Händler auch wirklich an Orte gebunden sind. Oder dass du die, wenn du Pech hast, zum Beispiel einen gar nicht hast. Kann es sein, dass du irgendwas verkackst.
1: Oder dass irgendwas passiert. Eventmäßig. Ja? Das mit den Events hat Niki das ja gesagt, cool. dass, dass Händler wirklich mal ausfallen können. Sowas. Ja. Ich denke eh, jetzt hast du den. Das stelle dem ich mir
3: halt in dem, in, der, in dem Upgrade vor. Und nicht in dem gewipten Modus.
1: Also ich glaube, wir müssen erst mal abwarten, was dann wirklich mit Streets kommt. Ich denke, da wird sich das ganze Game komplett noch mal verändern, nach dem, was es da an Infos gab. Ich glaube, es wird viel mehr in die Richtung gehen, dass du dir, wenn du in den Raid gehst, dass der Raid länger wird, dass du dir wirklich einen Plan machen musst. So, das ist mein Ziel, da laufe ich jetzt hin. Und ähm, du musst vielleicht über zwei drei, zwei, drei Karten laufen. Aber dass die komplett verbunden werden, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich denke mal, das wird, wird sich schon irgendwie so auf längere Raids und sowas und ähm, äh, auf sowas äh, gehen im Tag auf. Und Es wird nicht mehr möglich sein, dass du hier fünf Minuten mal kurz in einen Raid reingehst und dann wieder raus und da halt kurz einen, einen Safe abläufst. In da. Und dann wird es auch, denke ich mal, wieder interessanter. Aber muss man halt abwarten. Da, da stelle ich mir sogar auch sowas Wöchentliches vor. Dass man sagt, man
3: kennt es ja von anderen Spielen wie was ich, was ich nenne, zum Beispiel Guild Wars, ja, oder WoW, also schon die Schiene. Ähm, dass man sagt, man macht einfach so wöchentliche Dinge, die passieren. Das kann man ja in Tag auf super einbinden, wie zum Beispiel, ja, äh, die und der und der Transport oder die und die Lieferung oder der und der Nachschub soll kommen. Ja? Und dann geht es eben darum, dass dort dann eben sich Spieler sammeln, weil sie das davon was haben wollen und so weiter und so weiter. So, wie so ein, ja, weiß nicht, auch, so, weiß nicht ob ich das noch auf Zeit-Event-Schiene dann auslegen kann, aber das kann man ja dann alles in diesem einen Modus machen, der eben nicht gewirbt wird. Und das Spiel, jetzt nur blöd gesagt so wie es jetzt ist, eben für die, für die äh, saisonale äh, Geschichte beibehält. Weil so hätte, so hätte jeder was zu tun. Ja, die Leute, die einfach mal bloß Tarkov spielen wollen, die machen bei der Season mit. Die Leute, die wirklich dieses Tarkov-Feeling haben wollen und das, was Tarkov auszeichnet, finde ich, die machen halt dann eben bei der anderen Ebene mit.
2: Und für die reinen PvP gibt es eventuell ja noch den Arena-Mode. Genau. Ganz genau.
3: Und dann sind wir ein ja, eigenes Game. Aber,
2: ich glaube, <lacht> Aber Damit machen wir noch, noch was auf. Wir mal ich glaube, noch bisschen... Martin, mach
1: es mal. Ja, ich denke, in, in Tarkov wird es die ganze Mischung machen. Du wirst, denke ich, mal alles spielen irgendwie. Du wirst ja. jetzt nicht die ganze Zeit Arena spielen oder den ganzen diesen, sondern es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Und Nikita hat da sicherlich noch einen, einen Plan, von dem wir alle noch gar nichts wissen. Also Er hat uns ja das am Wochenende ja... schon ein bisschen überrascht, finde ich. Das ist ja bei anderen
3: erfolgreichen Games auch so, also die sich über Zeit halten dass du es dir aussuchen kannst, welche wie, auf welche Art und Weise du das Spiel spielen möchtest. Ist ja in Counter-Strike zum Beispiel auch so, wenn man sich das mal jetzt vor Augen hält. Da gibt es ja auch zig Varianten, das zu spielen. Du kannst dich auch eine ganze Woche mit nur Deathmatch beschäftigen, <lacht> wenn es dir Spaß macht. Warum nicht? Ja, die Leute sind da, die Leute wollen das. Wenn du das denen jetzt aber auf einmal wegnehmen würdest, dann würden die was vermissen. Und dann gibt es Leute, die spielen nur 5 gegen 5, also nur auf der taktischen Schiene. Oder es gibt welche, die spielen das auch mit verschiedenen Mods, also wie dann quasi mit Leben und man kann sich boosten oder sonst mal. Jeder ist irgendwo zu Hause. Und wenn das Tarkov schafft, ich denke, dass dann sind wir auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg.
1: Wird alles ein bisschen dauern, ne? Ja, das dauert. <lacht> ich habe hab mir da auch schon Gedanken zu gemacht, man könnte auch ähm, mehr PvE machen zum Beispiel. Also es gibt ja viele Leute, die schreien nach diesem PvE-Offline-Mode, dass sie einfach mit ihren Freunden zusammen gegen Skeffs spielen wollen. Könnte, könnten sie auch hingehen und da sozusagen einen Zombie-Modus draus machen, in dem Skeffs wellenweise auf dich reinrennen und du verteidigst irgendeinen Stützpunkt oder so mit deinen Freunden. Ja, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Ja.
2: So wie in der Schlussszene in den Raid-Episoden. Ja.
1: ja, so eine Art halt, dass <lacht> halt irgendwie... Ja über Quests, die du das freispielen musst und dann hast du die Möglichkeit, da äh, PVE mit vier Leuten und massenhaft Gier, Zombie äh, hier Skeffwellen abzuwehren und dann kommt irgendwann ein Boss und du wirst dafür belohnt. Keine Ahnung, also ich denke mal eh, dass sie so Belohnungssysteme noch für die Langzeitmotivation einführen werden, das kommt jetzt erst das -Karma. und Nikita hat ja auch so kurz erwähnt, dass es auch PMC-Karma-System irgendwie geben wird, also auch Ruf bei den anderen Tradern und da wird es noch einiges geben, was da auch so belohnungstechnisch kommt und äh, wird es auch nochmal verändern, denke ich.
0: Da bin ich in der Tat gespannt. Ähm, um das jetzt, um, um, um den Einstieg nochmal abzuschließen mit, mit dem Hardcore-Modus, ähm, auch nochmal für die Leute, die jetzt zuschauen. Das ist ja was, was so ein Teil der Community sich quasi selber ausgedacht hat, um eben nachdem, wenn, wenn nach vier Wochen quasi Level 40 dasteht, äh, um dann die nächsten Wochen eben auch noch Spaß zu haben oder, oder ne, sich, ne, sich selber eine neue Herausforderung zu setzen. Ähm, ein Teil davon schwappt eben jetzt rüber, dass man sagt, da sind eben durch diese Beschränkungen kommen eben jetzt Ideen wieder rein, zurück ins Hauptspiel, wo man sagt, okay, man merkt einfach, dadurch, dass nicht immer alles da ist, bleibt das Spiel einfach frisch. Weil man eben immer wieder mal eine Entscheidung treffen muss, die man mit 100 Millionen auf dem Konto eben nicht mehr trifft, sondern das Geld dann einfach die Sachen regeln lässt. Naja. Ähm, na schon. Aber wie gesagt, die richtigen Spielmodi sind eben auch. Ne? Das ist schon was eben... Also, ich, ich denke, das, was, was wir alle mit dem tag dem Taco modus meinen, ist etwas, was, oder mit dem Hardcore-Modus meinen, ist, ich glaube, was, was dem Spiel generell, egal in welchem Modus, gut tun würde, ähm, wenn Geld ja. nicht so wich, wichtig wäre und wenn das Entscheidung treffen das ist dauerhaft Wichtige. Weil das hält dauerhaft wirklich den Kopf frisch, dass du sagen musst, auch wenn du, 14, wenn, du, wenn du vier Wochen lang gut gespielt hast, heißt das nie, du, dir soll es zwar gut gehen, aber du sollst ja trotzdem was zu tun haben. Im positiven Sinne.
3: Ja, und alle, die sich da jetzt vielleicht noch nicht so ganz wirklich ein Bild machen können, was wir meinen, kann ja sein, dass Leute vielleicht erst seit ein paar Wochen dabei sind und, und theoretisch gar kein paar haben, warum wir darüber reden. Ähm, stellt euch mal nur vor, dass alles, was ihr euch anziehen wollt, alles, was ihr spielen wollt, dass es nichts kostet für euch. Ja? Dass es einfach mal nichts kostet, so zwei, drei Wochen lang. Ihr könnt zwar viel üben und alles ausprobieren, aber die wirkliche Befriedigung am Ende des Raids habt ihr dann dadurch nicht mehr. Weil es eben völlig egal ist, ob ihr sterbt oder nicht.
1: Das Game geht dann ziemlich schnell. Also wenn ja. ich mich erinnere, es gab ja äh, irgendwelche, die haben irgendwann mal einen Vibe angekündigt, vier Wochen vorher, und da haben sie lauter ja Pre-Vibe-Events gemacht. Und dann war, war ja, das, du konntest nicht mehr vernünftig Tag aufspielen, du hattest überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel, das hast du zwei Tage gemacht, hast halt ein bisschen rumgeballert und dann war der ganze Sinn weg und dann... Ich habe damals noch nicht gestreamt, dann hörst du halt einfach auf, ne? Und dann war das auf dem Vibe.
0: Ja. Ja, Im Moment fühlt es sich so an, ohne dass die Ankündigung da ist.
1: Ja, das, das, das geht immer schneller, dieser Zyklus, leider.
0: Also, meine Rates im Moment sind, sind genauso, als ob der Rest der Welt einfach nur noch sense der leer ballert.
1: Ja, also ich, ich tue mich echt schwer, hin und wieder Leute zu finden oder... Man findet tatsächlich auch Low-Level. Ich habe eher so das Gefühl, die ganzen Leute, die jetzt so Level 40, 50 sind und die das Spiel halt gespielt haben für sich, hm. die, haben, die haben jetzt kein Ziel mehr und die hören dann einfach auf. Es hm. gibt noch so ein paar, die halt jetzt ein bisschen noch, äh, ja, begeistert sind von dem Spiel und weiterspielen. Und es gibt auch einige Low-Level, aber ähm, allgemein fühlt es sich halt einfach ja, toter an, so. Keine Ahnung.
2: Hm. Also ist, ja. zwischen 30 und 40 findet man keine Leute mehr. Entweder Bambis oder...
1: Ja, ja, genau. Level, Level
2: 58, Chat springt von Balkon zu Balkon. was Dazwischen gibt es nicht mehr.
0: Ich hatte. Wann war das letzten Freitag? Da habe ich ausgemacht bei so einer Situation. <lacht> ich hatte nur Surfrate. Ich, nee, ich, ich hatte nur Surfrate. Ähm, bitte entschuldigt, dass ich die Gebäudenamen nicht kenne alle. Ähm. Ich habe ich hab ein Team gehört in ein Gebäude, bin ins andere Gebäude rein, bin unten, diese, ich, ich wusste, die gehen 100% in Richtung, Richtung Bunker, also gehe ich ins nächste Gebäude rein, bin auch in den Bunker runter, habe sie abgefangen. Hab zwei Leute, habe dann gemerkt, es ist ein Dreierteam, habe zwei schön mit Stellungsspiel geholt und der dritte ist verschwunden, diese Metalltreppe hoch und hat sich oben hingesetzt und war nicht mehr zu hören. Und die Leichen lagen aber direkt davor. Ich sag, gut, Machst du langsam. Da kam noch ein Scaff an, ein Scaff-Player, den habe ich auch noch gekillt. Und dann habe ich gesagt: Okay, bevor ich die Leichen lute, jetzt checke ich, ich schmeiße jetzt oben noch eine Granate hoch. So, und die Granate hat ihn geweckt. Er kam wild sprayend, hat ein Spray kurz abgelassen in meine Richtung und ist dann im Vollsprint von oben über das Geländer im hohen Bogen runtergesprungen in den Bunker und hat dabei auf mich geschossen, ist unten gelandet und hat dann sofort unten weiter sein links rechts strafing gemacht und mit meinem 30-Schuss-Magazin konnte ich die Bewegung nicht nachvollziehen. Es war leer <lacht> bevor er tot war.
3: Ah, Tag auch wieder geglänzt.
0: Ja. Ich, war, ich war so, also im Nachhinein habe ich gesagt, das war eine coole Aktion von ihm, so ein Harakiri-Ding, dass das funktioniert.
2: Selbst wenn du ihn im Flug getroffen hättest, Hätte der Hitcount nicht gezählt. Weil, das weil die Hitbox skippet. hängt, die werden noch weiter oben geflogen. <lacht>
0: genau. Das sah so abartig aus, wie der da am hohen Bogen runtergesprungen Wie gesagt, im Sprint übers Geländer runter und unten war Wahnsinn. Und trotzdem gesagt, wir sehen, auch darauf habe ich keinen Bock, ich mache jetzt aus.
1: <lacht> Passend tut es auf jeden Fall nicht, aber Spieler werden immer das machen, was halt möglich ist, ne?
0: Mhm. Ja.
1: Und Tarkov ja. ist es halt leider möglich und das mit Movement müssen sie auf jeden Fall angehen. Also das runterspringen, okay. Mehr falsch alle den Game. Gesagt,
0: wann es jetzt kommt, Inertia? 1212. Äh,
3: äh, 12,
1: 12. 12.
0: Also es ist verschoben jetzt um einen Patch nochmal.
3: Aber ist 1212 12 nicht fast eher in die Richtung schon, wenn Streets kommt? Das ist nee.
1: Lighthouse. Also ich denke de 12.11 ist. Nicht ganz up to date. Und 12.12 12 ist dann Lighthouse, da soll Inertia kommen und Voice-Over-IP. Ah. Und ja, sie arbeiten mit 70% ihrer Leute an Lighthouse, dass es möglichst schnell fertig wird. Und wollen es auf jeden Fall noch vor Streets rausbringen. Ich weiß nicht, an Lighthouse
3: habe ich irgendwie das Gefühl, dass es eine extrem geile Map wird. Was die Atmosphäre ja. angeht.
0: Ich habe keine Ahnung. Was
3: wenn, ich, wenn ich mir das so eine Mischung aus Shoreline und Reserve
0: vorstelle. Das Coole ist halt, bis jetzt, dass Tarkov. Bis jetzt haben sie es hingekriegt und bei Streets of Tarkov sieht man es ja wieder. Irgendwie hat jede Map. Also es gibt keine zwei gleichen Maps. Von, von, der, Op von der Optik vielleicht noch, aber vom, 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 von der Art und Weise, wie <lacht> du diese Maps spielt, sind sie extrem unterschiedlich alle. Ja. Und ich hoffe, dass sie das aufrechterhalten. Kommen wir mal zu Streets. Ähm, ja, mit 10 Minuten Rates ist vorbei, ne? Wenn diese Problem, Map mal ja. da vorbei. Ich sehe Problem, Ich, also,
3: ich, ich sehe ein sehr großes Problem.
0: Ich habe den, hab den Trailer gesehen. Ich habe den Trailer gesehen. Ich habe das Video. auch, Deswegen habe ich das. Ich, hab ich daraus ein React-Video gemacht und hochgeladen. weil Das kann nicht sein. Na, ich habe wirklich nach einer Minute aufgehört und gesagt, ich habe jetzt angehalten. Sag, wenn die so Tarkov spielen, ne, so ruhig wie dieses Dreier-Team da am Anfang über die Straße gelaufen ist und sag, Ich meine, man läuft vielleicht nie mitten auf der Straße, aber man läuft am Rand. Aber letzten Endes musst du langsam laufen, weil es kann ja überall jemand sitzen. Aber wenn du so spielst, kommst du unter zwei Stunden ja aus dieser Karte nie raus.
1: Ja, das ist ja bloß für ein Die Realität nee. ist Boost-Jump vom Auto zum Auto, ne? <lacht> Und dann ins Fenster. <lacht> Ganz genau. ich bin da. hey.
0: Ja, aber sag mal so, alles, was sie gesagt haben, auch jetzt, was in dem Interview mit Nikita da, soweit ich es äh, mitbekommen habe, dass die Karte ist ja, also das eine ist diese 40 Spieler, wo jetzt sich das noch keiner vorstellen von uns kann, weil ne, wir haben diese Karten, wo 10, 12 Spieler drauf sind und nach fünf Minuten spätestens ist die Hälfte der Spieler schon tot äh, auf manchen Karten.
2: Oder extracted.
0: Ähm, und bei, bei Streets ist ja wirklich das erklärte Ziel zu sagen, äh, erstmal die Karte ist so groß, wir können so viele drauf lassen ähm, und gleichzeitig sagen, sagen wir mal, es soll eine Karte sein, wo eine Art daisy feeling aufkommt, von wegen du bist allein, du fühlst dich allein in diesen großen Straßenschluchten, aber effektiv bist du es nicht. Also du hinter jeder Ecke, in jedem Fenster, in jedem Verschlag, irgendwo kann jemand sitzen und die Scheiße kann losgehen. Und da musst du dir ja Zeit lassen.
1: Ja, also Was passieren und wird, ist, denke ich mal. Es ist die Game Frage, ob,
0: ob du dann noch so was wie, wie, wie einen free modus brauchst, wenn du so eine Karte hast, wo du von, allein, von alleine äh, locker zwei Stunden drauf verbringen kannst.
1: Ich glaube, ich glaub, auf Streets wird es halt so laufen, da geht halt jeder mit seiner Mission los, ne? Also du die einen wollen in irgendeinen Loot-Bereich oder so. Nikita hat ja gesagt, es wird nicht so laufen, dass du da über die Karte laufen kannst und jede, jeden Loot mitnehmen kannst, sondern du musst dir dann ein Ziel setzen und dann läufst du los und dann musst du dich wirklich weit über die Map bewegen mhm. und ähm, da wird halt jeder so seine Mission haben und viele werden sich dann auch gar nicht treffen oder so. Wegen dem Gameplay, ich denke mal auf der Straße wird da keiner rumlaufen, also wenn du dich da auf der Map bewegst, dann wird es halt denke ich mal doch schon arg durch die Häuser gehen, also du läufst halt von Haus zu Haus und groß über die Straße wird da glaube ich keiner laufen.
0: Es ist, die, es ist wirklich die Frage, wie groß die Karte ist. Du sagst, bring 40 Leute auf so, auf so eine kleine Fläche, das sind, ne, dann, dann hast du Factory-Verhältnisse, dass du weißt, da ist, der, da, ist der, da ist der, da ist der, da rennen die Leute rum und knallen sich ab. Mach die Karte groß genug und keiner sieht sich mehr. Und das ist, das ist, deswegen ist, ja, die, das ist ja die Frage, wie groß ist die Karte denn wirklich? Wenn sie, wenn sie dieses Gefühl wirklich hinkriegen wollen und die Karte so groß ist, dann kann es ja wirklich sein, dass du sagst, selbst mit 40, selbst mit 4, 5, oder 40 sind 8 5 mann teams die darauf umlaufen können. Ähm, solange die nicht fröhlich in die Luft ballern von sagen, hallo, hier bin ich, kommt vorbei, ähm, wenn die Karte groß genug ist, kann es schon schwer sein, dass man sich überhaupt begegnet. Und dann hast du eben wirklich dieses, du läufst irgendwo, du wirst vielleicht Bereiche haben, wo du dich eben nicht in, zwischen den Häusern verstecken kannst. Ähm, Manche Häuser sind ja auch zugeschlossen, manche Türen.
2: War, war oh, ja. die Aussage nicht sogar, dass wenn, also die wollen das ja mal ganz vielen Extensions machen und wenn alle draußen sind, soll Streets ja größer sein als alle jetzigen Karten zusammen, oder? Ja.
0: Sie wollen Streets in Teilen rausbringen, ähnlich wie sie es in Shoreline damals gemacht haben. Shoreline war damals die erste richtig große Karte, wo sie mit der Engine Schwierigkeiten hatten. Äh, Performance-technisch. Ja äh, und deswegen gingen die am Anfang nur bis zum Fluss. Und dann haben sie da schon mal ein bisschen optimiert. Dann kam irgendwann später gab es die ganze Karte und das hat man auch ganz am Anfang war auch. Ich glaube, ich, Customs hat, glaube ich, vier oder fünf Performance-Optimierungen hinter sich. Na? Unabhängig davon, also schon in dem ohne die Erweiterung, die wir jetzt noch ja, hat.
3: Wir sind ja schon bei vier Erweiterungen, glaube ich. Na?
0: Also die haben wirklich diese Map mehrfach intern auf links gedreht und sie verändert einfach nur, damit sie performanter wird. Und ich vermute bei Streets, obwohl sie offensichtlich ja, sie Reserve extrem viel gelernt haben, wie man so eine Karten nicht nur schick macht, sondern wie sie auch performant laufen können, weil Perver per Reserve ist ja, die ist ja schon groß und bei dem Detailgrad ist es Wahnsinn eigentlich, wie gut die läuft. Bei nur Streets soll ja noch ein Vielfaches größer werden nochmal. Also ich vermute deswegen zerstückeln sie das, dass sie sagen, sie geben uns erstmal einen Teil hm. und offensichtlich probieren sie auch wieder ein bisschen was aus, sodass sie eben sagen können, in dem Bereich machen wir denes, im nächsten Bereich testen wir dieses.
3: Also man kann es ihnen halt auch gar nicht verübeln, dass sie es in Stücke machen, weil man sieht es ja auch wirklich auf Reserve zum Beispiel mit den ganzen Details, die, da, die man findet auf den ganzen Karten, auch Customs an den Erweiterungen und so weiter, überall. Ähm, wie viele Sachen man findet, die da einfach nur rumliegen. Ja, das ist... Wenn man sich mal Zeit nimmt, da ein bisschen guckt, das ist unglaublich.
0: Ich habe bei Tarkov beispielsweise, also bei, bei Streets of Tarkov beispielsweise, sofort überlegt, wie, wie, wie gehen die mit Snipern um? Haben wir ne, wenn, ne, wenn, wenn wir eine Möglichkeit haben, aufs Dach zu gehen, auf, nee. oder wenigstens auf also einige Dächer... Ich
2: technisch haben sie ja gesagt, nicht höher als Reserve.
0: Ja, ja. so hat es nämlich auch, man sieht es auch in den Trailern, äh, du siehst richtig, dort wo Räume aufhören und Text, reine Scheibentexturen anfangen, das ist so ab dem dritten Stock, ist Feierabend.
1: Das ist nicht so Nur, viel wie
0: na, und, Aber ist dann Snipen überhaupt möglich? Oder gibt oder haben es einfach Kartenbereiche? Es gibt ja auch Kartenbereiche, wo du 20 Meter breite Straßen hast. Also man hat,
1: man hat in einem Trailer, glaube ich, so einen, so einen Rohbau gesehen für ein Hochhaus, da konnte man komplett rein. Aber ja. man hat an vielen Gebäuden einfach bloß so, ja, da hast halt dann zwei oder drei Stockwerke, wo du genau siehst, so ja, da sind Räume und auch nur irgendwie um zwei, zwei Treppenhäuser rum. Ich denke mal, auf alle Gebäude wirst du nicht hoch können. Ich glaube kaum, dass da die Treppe ganz hoch geht.
0: Nee, ich wäre neugierig, ob man wenigstens auf einige hoch kann. Weil dann, ne, weil als Sniper immer nur hinter der Scheibe sitzen, ist halt auch doof.
1: Ich, ich also denke ich denk, ich denk schon, dass es möglich sein wird, aber...
3: Also im Idealfall gibt es bei den Gebäuden gar keine Scheiben, weil ihr wisst ja alle, wenn ihr zum Beispiel mal Customs spielt oder Schotland spielt und die Sonne steht nicht für euch, dann ist da drüben halt einfach dunkel, ja, dann wohnt da
1: Darth Vader im anderen Gebäude, das ist Chaos. Ich habe also ja die Selbst Hoffnung, dass sich, das, dass sich das mit dem Engine-Update ein bisschen ändert. Ja, das also ist halt die, dann einfach schwarz. Ja.
0: Das ist, das habe ich auch gesehen. Das sieht man auch im Trailer im Moment noch gut. Ne? Das ist dort, wo Scheiben eingeschossen sind, hast du dahinter zum, zum Teil komplett schwarz. Das ist ganz schwer zu erkennen, ob da überhaupt jemand sitzt. Geschweige denn, dass die Scheibe davor noch heil ist. Was ja auch passieren kann. Nee, aber deswegen wird ja das Gameplay... Also, ich bin gespannt, wie sie das machen. Wie sie, wie das, wie sie das balancen. Ähm dass es eben nicht darauf hinausläuft, dass die, die, die einen versuchen irgendwie über die Straßen und durch Hauseingänge rein, raus, über die Karte zu kommen und die andere Hälfte sitzt quasi hinter der Scheibe und wartet, dass jemand vorbeikommt.
1: Ähm, also, ich schon... die... Kannst du nicht drin, Audi? Ich stelle ich es mir, also ich mir also irgendwie ich... so vor, dass ähm, es wird sich so, schon so Points of Interest rauskristallisieren, wo dann zum Beispiel immer ein paar Quests laufen oder sonst was, oder dass da tatsächlich Trailer sind. Und dass es da auf jeden Fall Stellen geben wird, wo Leute dann bevorzugt rumcampen und warten und da vielleicht auf die Jagd gehen. Und sie wiederum, wiederum wird es Bereiche geben, wo das halt nicht der Fall ist. Aber ich denke, das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Dass, wenn irgendwo was interessant ist, dann kommt einer, der, dir, der dich da abfangen will.
0: Das ja. Aber ich meine, ich denke, sie könnten es balancen, indem sie es über die Zeit dass sie sagen, wenn die Zeit, je nachdem, wie sie den Raid-Timer setzen, dass sie dir sagen, du musst, sag mal so, um, um von, von A nach B zu kommen, brauchst du so und so lange auf der Karte, wenn du vernünftig, wenn du normal spielst. Und die Zeit ist so bemessen, dein normaler Rate, dass du, sagen wir so, vielleicht 50, 60, 70 Prozent der Zeit irgendwie in Bewegung sein musst. Das heißt, dir bleiben 30% Prozent der Zeit vielleicht irgendwo, um mal stationär zu sein. Ansonsten hast du schon Schwierigkeiten, dahin zu kommen. Das haben wir ja bis jetzt oder anderen Karten. Diese Shoreline, wie lange brauchst du durch Shoreline, um rüberzulaufen? zu 5 bis fünf 6, nee, ja, fünf Minuten nicht. Zehn Minuten ungefähr brauchst du von einem. Von einem Mit oder nach einem ohne Shotgun-Ammo im Rucksack. Acht bis zehn, sagen wir so, acht Minuten, wenn du durchsprintest. Ja? Aber hast einen 45 oder 50 Minuten Raid-Timer. Also in Shoreline hast du wirklich die Zeit, dich irgendwo hinzusetzen und 30 Minuten lang oder 40 Minuten lang zu snipen an einer Stelle und kannst dann immer noch raus. Wenn aber die Karte so groß ist, wird das ja gar nicht, so, gar nicht mehr so einfach nicht ja. sein. Da bin ich Aber gespannt,
1: ich wie sie das machen. Glaub, ich glaube nicht, dass sie, dass sie dich so reintreiben, dass die Rates zu, äh, zu kurz sind. Also ich, So gefühlsmäßig, denke ich mal, kriegst du einen Zwei-Stunden-Timer auf Streets, je nachdem und dann ähm, das Interessante wird halt, denke ich mal, werden, dass du, also ich stelle es mir so vor, dass du halt über Streets dann die anderen Maps erst erreichen musst, dass du vielleicht gar nicht mehr direkt auf die anderen Maps kannst. Das ja auch noch. Dann, sondern dass du, wir haben ja diesen APC gesehen, der als Taxi fungieren soll, dass es vielleicht lauter solche, solche Dinger gibt, dass, ähm, dass du grundsätzlich immer auf Streets starten wirst und wenn du auf Shoreline willst, dass du erstmal irgendwie da eine Verbindung hinnehmen musst, mit irgendwas mhm. hinfahren und dann kommst du in Shoreline-Raid oder irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen.
0: Habt ihr eigentlich den, den ersten, wann war es, Mittwoch oder Donnerstag diesen ersten Streets-Trailer? Fandet ihr den genauso cool?
2: Ich, ich fand das zweiten mit dem Game ähm, Sound. Ich, ich, fand, so. das, ich ja. fand das wie, wie
0: Tag und Nacht. Ich habe den ersten geguckt. Also ich habe den, den zweiten Band. gar nicht
3: gesehen. Ja, die der, haben zweit ist,
0: der zweite ist der lange. Der ist fünf Minuten lang.
3: Also ich,
1: ich kenne den, ähm, wo am Ende dann das Fahrzeug kommt. Das ist bei beiden. Fuck. Es, es gibt einen Trailer, da haben sie Musik und ein bisschen äh, spektakulärer geschnitten für BSG-Verhältnisse. Und dann im zweiten Trailer haben sie dieselben Szenen eigentlich nochmal, aber man sieht halt viel mehr Gameplay und hat wirklich den Game Sound. Ja. Ah.
0: Und beim ersten, ich war so, ich war richtig frustriert, weil ich habe gesagt, gefühlt waren in, 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 in dem kurzen, weiß nicht, 60, 70 Prozent nur Flure. Ja. Also die ja, Bilder
2: von den Wänden fallen, sehen zwar cool aus, aber. Ne? Ja. Also es waren es waren nur,
0: nur schmale Innengänge. Ich habe da habe ich schon gesagt, in meinem Chat schon gesagt, die treiben das so weit, die teasen äh, Streets of Tarkov an, ohne Streets of Tarkov zu zeigen. Weil ne? <lacht> also sie zeigen das, nur ein paar Innenräume. Das ist, was und ich mir im, auch gedacht habe. Und im zweiten, ja, also guck dir unbedingt den, den, den langen Trailer an, und wo es ja. Das der ist der Hammer. Was ich halt
3: mega geil fand, ist allein, dass es, allein, dass die jetzt dann auch wirklich daran denken, dass so ein scheiß Bild an der Wand halt wackelt, wenn irgendwas explodiert. Ne? Ja. Dass Macht das muss du halt reinkommen wie ich schon seit Ewigkeiten predige, ja, gebt uns bitte endlich funktionierende Lichtschalter. Ja, ich will jetzt einen scheiß Lichtschalter drücken. Wie aber geil das wäre. So, wenn, du, wenn du zum Beispiel als Team, so ein, zwei Mann, ja, du willst noch eine gemütliche Runde machen, gehst in so einen so ein Korridor rein und du weißt, weil du schon ein paar Mal gespielt hast, da ist halt Licht. Ne? Keine Ahnung, weil vielleicht der Generator an ist oder sonstiges. Und dann machst du da die Tür auf vom Treppenhaus, gehst rein und es ist aber fucking mal alles dunkel. Und dann wird es interessant. Na, in welchem Raum sitzt das Team? das auf dich wartet. Du weißt, dass die da sind. Aber du willst da trotzdem durch.
0: Nur mit Licht.
1: Ja, das mit dem Licht wäre eh gut, auch allein schon für, für so Nachtrates und sowas. Oder einfach, wenn, wenn stelle ich mir so gut vor,
3: wenn, wenn ein Spieler den Flur entlang geht oder irgendeinen Korridor und du schleißt dich aus deiner Tür raus, machst das Licht aus und gehst wieder rein. <lacht> machst du einfach eine ganze Zeit das Licht aus, wenn einer vorbeigeht und
0: wartest, was er macht.
3: Ah. Das ist ja so schön.
0: Aber dunkel ist. Was, habt ihr diese was sagt ihr zu diesen zerstörbaren oder vor vorkaputteten Wänden? Haben
3: wir das
0: habt ihr, habt mitbekommen?
3: Ja. Haben, haben mhm. wir im Podcast schon drüber geredet? Weißt du noch, Lian? Interchange? Es wäre cool, wenn Interchange überarbeitet werden würde, dass man einmalige kleine Events auf der Maps hat, dass halt dann zum Beispiel etwas durchbricht oder dass man anders oben agieren kann, oben in die ganzen Läden dass man so ein C4 anbringen könnte. Ich frage mich halt, wie das sie das... Das ist genau
0: das. ...wie sie das vernünftig machen im Spiel. Also ich habe Wenn man im Video anhält, sieht man, dass der Bereich vorgeschädigt ist.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so wild ist, dass das letzten Endes wie eine Tür ist und dass man die, die ja, Sterne ja. am Ende auch eintreten kann, dass du da gar keinen Granatwerfer brauchst oder dass eine normale Nate reicht. Ich um denke einfach... auch, eine,
0: eine normale Handgranate würde reichen. weil es ist, es ist ja. nicht einfach so zerstörbar wie jetzt irgendwie Battlefield, dass die jeder, jede Stelle der Wand irgendwo eine Granate draufläuft. Ja, ist schon
3: spezifisch wahrscheinlich.
0: Ja, und genau in der Spezifik hänge ich mich im Moment gerade ein bisschen auf. Mit welcher Begründung sagen Sie, dass es da ist, da ist so eine halb kaputte Wand?
1: Ja, letzten Endes ist es eine alternative Tür, würde ich sagen. Kommt aus dem Map-Design an, ja.
0: Ich bin gespannt, deswegen bin gespannt, wie sie es machen. Und, weil dann hast, Das sind ja so zusätzliche, zusätzliche Durchgänge, die, die öffnen. Ich finde die Idee prinzipiell cool. Lass mal Interchange den Durchbruch nach unten in die Tiefgarage, den gibt es nicht. Den müsstest du erst triggern.
1: Das wäre nicht verkehrt. So, so allgemein so dynamische Events wird es ja, wahrscheinlich mehr, mehr geben. Hm? Kann ich mir vorstellen. Also ich denke mal, dieser BTR oder sowas, das wird bloß der Anfang sein. Ich glaube, die machen sich tatsächlich solche Gedanken. Ob es jetzt auf Interchange und den in bestehenden Maps schon so sein wird oder das noch kommt, keine Ahnung, aber ich glaube, so dynamische Events werden wir schon kriegen.
2: Das Dom ist... Ach, da hat, äh, hat irgendwas. Also momentan gibt es auch Türen, die man nur eintreten kann, aber meistens enden die halt in einem Raum, in dem nichts ist. Also im Prinzip werden die Wände ja dann wie eintretbare Türen. Genau. dass man dafür was Größeres braucht. Aber eventuell man dadurch dann ja, je nachdem wie die Map dann geschnitten ist, vielleicht an so einen Spots vorbeikommt, wo dann normalerweise Leute auf einen warten oder halt auch andersrum. Wird spannend, muss man halt sehen, wie diese dynamischen Wände dann im Zusammenhang mit eventuellen Loot- oder Quest Spots dann zusammenhängen. Weil wenn du so eine, so eine Wand einkrachst, dann weiß halt im Umkreis von 100 Meter jeder Bescheid, dass da jetzt einer durch die Wand kommt.
0: Ja das ja. Kommt. Und genau da kam die MP7 <lacht> da durchgekommen ist. Nee, aber da bin ich also auf die Map, ich bin hochgespannt, wie die sie spielt, eben ob das weil du hast dieses außen und innen und ist aber die Frage, so wie wir es im Moment kennen und mit den ganzen Scheiben, ist es ja hochgefährlich außen, außen zu laufen, wenn innen jemand ist hinter der Scheibe. Ja, weil also der, der hat ja alle Vorteile auf seiner Seite.
1: Wie gesagt, ich denke mal, die Straßen werden schon relativ leer sein, sondern das halt wirklich von Gebäude zu Gebäude dich vortastest, weil du brauchst ja. halt einfach die Deckung. Genauso wie äh, mal sehen, wie oft dieser BTR kommt und äh, einen, einen Jagd, weil den jemand bezahlt hat. Wie oft dieses Taxi genutzt wird und sowas. Das sind halt auch so Dinge. Mal sehen, ob das gut wird oder ob das dann einfach nur so ein Nebending, so ein Nebenevent letzten Endes ist.
0: Da bin ich auch gespannt. Ich habe ja am Anfang gedacht, das ist der scaff boss
1: Habe ich, ich auch, weiß.
2: ja. Allein von den Klamotten. die
1: ja. da Ich dachte, dass der scaff boss getriggert uh. wird und dann da halt angefahren kommt.
0: Weil das sah so schön gescriptet aus, da wie die Männchen da runterspringen von dem Ding und dann, okay, der zieht dann da ein und na, auf Reserve können sie noch rennen. <lacht> da fährt er halt mit dem BTR. Aber das mit dem Taxi ist natürlich auch
1: cool. Ja, wenn das okay. sinnvoll gemacht ist, also wenn du da natürlich nicht in so eine Todesfalle reingehst, sondern dass das wirklich als, ähm, als Taxi an, durch die ganze Map geht, dann ist es äh, eine gute Sache, wenn es natürlich oben drauf sitzt und da bloß einer mit der Sniper hocken muss und dich runterschießt. Es ist doch, auch nicht so er geil.
3: Er, er hat auch gesagt, dass Raketenwerfer reinkommen mit verschiedenen Munitionsarten.
1: Ja. Für diesen Fall. Also ob sich das dann lohnt, die wirklich ähm, da auf dieses Taxi loszugehen, ob man da irgendwas von hat, ob man dann einfach ja die Spieler, die drin sind, weglooten kann oder ob man da Irgendwas, äh, irgendwas an Loot bekommt, wenn man das Ding zerstört oder so. Oder man darf
2: nur mitfahren, wenn man gutes Karma hat. Wenn man schlechtes Karma hat, fahren seine Wüste raus und verlangen den dreifachen Preis.
1: Ja, das, das kann echt sein. Also PMC Karma, keine Ahnung, vielleicht musst du dich äh, mit, äh, mit Prepper vorher gut stellen und dann kannst du Prepper sein, seine Events nutzen und äh, oder du stellst dich mit mhm. Peacekeeper gut und der fliegt dich mit dem Helikopter irgendwohin oder so, keine Ahnung. Das ist ja auch
2: genial. Und das dann, je nachdem, bei welchem Händler man gut steht, bei den anderen dann unten durch ist. Ich ja, also ich bin, machen.
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Rufsystem noch eine große Sache wird. Also, dass das Skev-Karma, was jetzt ja kommen soll, wirklich bloß der Anfang ist und man dann wirklich so MMO-mäßig Ruf farmen kann bei verschiedenen Trailern oder dass die sich gegenseitig halt, ja, man muss sich für einen entscheiden, was man dann halt hat und so, Vorteilen.
0: Das wäre in der Tat cool. Finde ich.
1: Also ich denke mal, sowas haben sie schon geplant, dass du dir da halt deine Rewards wirklich erarbeiten musst.
0: Wenn die Trader eben, wenn, ne, wenn, wenn äh, wo ist das jetzt bei Jäger? Ist das ja jetzt so, ne? Jäger ist Was ja ein bisschen mühe, mühevoll zu leveln zum Teil, zumindest am Anfang.
3: Ja, weil eben die anderen Händler alle nicht mögen.
0: Ja, und weil man, wenn man nicht die Edge of Darkness Edition hat, dann hast du ja nicht diesen, diesen, diesen Sonderbonus im Ansehen. Und da musst du dir schon mit, dein, mit deinen Quests genau überlegen, wann du die spielst und wem du was gibst bei einigen Quests. um Es gibt so einige Momente, wo Jäger immer wieder ein Level runterdroppt. Wo du denkst, du ne, mhm. hast ihn auf Level 2 oder auf Level 3 gebracht und plumps ist er wieder das Angebot wieder auf Level 2 runter und du musst wieder ordentlich spielen, um ihn wieder hochzukriegen.
3: Ja, ich denke, das Sobald wenn, die, wenn,
0: wenn das dauerhaft so wäre, dass du beispielsweise dich eben auch entscheiden kannst zwischen beispielsweise Prepper und, und, und Peacekeeper oder sowas. Na, und nur einer von beiden verkauft dir ja vernünftiges Zeug oder ja. verkauft denke, überhaupt was zukünftig. Ich
3: denke, man wird sich irgendwann mal spezialisieren müssen, dass ja. man sich aussuchen muss, wohin man geht. Und ich hoffe, dass wenn sie das dann schon so tun, dass dann auch gleich die Spaltung zwischen Usex und Bär kommen. Dass in es so ein bisschen Hand in Hand geht.
1: Also, dass man Was? sich auf irgendwas spezialisieren muss bei den Tradern, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das kommt. Ja, das und ich, ich, ich denke es auch so, dass die Trader wirklich irgendwie auf die Map platziert werden, dass man in der Map zu den Tradern hinlaufen kann hm. und ähm, dass man sich dann irgendwas freispielt, dass man zum Beispiel <lacht> über Hideout dann Zugriff auf den Trader hat, ohne dass man hinlaufen muss. Aber solange man das noch nicht hat, muss man da jedes Mal hin und auf eine Shopping-Tour gehen sozusagen. Hm. Dass, die, dass jeder Trader vielleicht seinen eigenen Bunker hat oder irgendwie sowas. Oder sein eigenes ja, genau. Viertel. Also, dass du da, da, da kannst du nicht abgekämmt werden oder so, dass es wirklich so eine Safe Zone gibt oder irgendwie sowas und dann äh, kaufst du da beim Trader ein oder machst deine Quest und solange du, solange du da hin musst, musst du, halt, ähm, musst du halt zum Trader hinlaufen und das in Kauf nehmen.
0: Ihr habt gerade Jusik und, 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 und Dings gesagt. Wer? Ich weiß nicht. Hm, Voice over IP? Kommt auch jetzt mit 12, 12.
1: Ich hoffe nicht, dass es so trennen, dass es dass man vorher checken muss, auf wen man da schießt, dass man dann Ruf verlieren kann und sowas, weil... Das würde dem Spiel schon viel nehmen. Also ich, ich für mich selber hoffe, dass es weiterhin Kill on Side bleibt. Man kann sich ein bisschen friendly verhalten, aber sie sollten es nicht spalten zwischen Bier und Usek, dass man da wo er miteinander reden muss, bevor man aufeinander schießen anfängt. Finde ich, wäre ein bisschen, bisschen zu übertrieben.
0: Ich weiß halt also nie, wie ja, es... Ja, es kommt drauf an, ob es rentiert. Wenn du die Raids siehst, den, den na, äh, also hier den Film, die, die ballern ja auch nicht auf alles. Die ballern schon auf ihre... Ne, da, da rennen halt fünf, vier, drei, vier Squads durch die Gegend überhaupt in dem Film über die fünf, fünf Episoden und die, die trennen ja schon schön nach Freund nach, und nach Freund.
1: Ja, das würde aber voraussetzen, dass Voice over IP von jedem sinnvoll genutzt wird. Und naja, wir befinden uns ja im Internet, ne? Und ja. da ist ein gegnerischer Bier, du bist Jusek und der Bier spielt Hard und rennt mit dem Hatchet auf dich zu. So. Ja, es, fehlt ja, es ist,
0: Im Moment fehlt... Also, so
3: wird es ja nicht funktionieren.
0: Im Moment fehlt das ganz klar die, die Belohnung für, für diese ganzen Geschichten. Also du setzt kein Voice oder IP ein, wenn es um nichts geht.
3: Ja, es sollen also ja auch wenn, Sprachkanäle geben.
0: Wenn du, wenn du nichts verlieren, also wenn du, wenn du nichts gewinnen kannst, dann hast du ja nichts davon. Na? In Desi funktioniert es hervorragend, weil du weißt, äh, ich kann jetzt mit dem reden und kann eventuell den Fight noch vermeiden. Weil wenn ich einen verliere, werde ich drei Stunden zurückgesetzt und muss drei Stunden wieder looten. Oder na, ich lasse mich auf das Gelaber ein und verliere im Zweifel nur irgendwie, muss vielleicht ein bisschen Inhalte von meinem Rucksack abgeben und kann aber lieber weiter. Und alles sowas. Das sind ja Sachen, aber da geht es eben um was. Da hast du unmittelbare Konsequenzen. Entweder bist du zurück an der Küste und hast drei Stunden Langeweile looten vor dir, anstatt interessantem Gameplay mitten auf der Karte oder eben nie. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du Voice over IP anhast oder nie beziehungsweise wie du mit den Leuten interagierst. In Tarkov ist das ja noch nie so. In Tarkov ja. gibt es ja nichts dazu, im Moment nichts zu gewinnen, in dem Sinne, dass du versuchst rauszukriegen, wer da drei Räume weiter gerade Krach macht. Also nur das, da, dadurch, dass sie das voice over einbauen, also die können die einfach ein Karma-System da drauf bügeln und dann quasi mit, mit Strafen nach dir schmeißen, nur wenn du weiter Kill und Zeit machst. Das sehe ich genauso.
1: Ja. Das wird äh, nicht funktionieren. Dein also Chat bringt es auch gerade auf, was passieren wird. Also viele Leute hm? werden das einfach zum Trollen nutzen. voice over ganz klar.
0: Ja, aber da kam ein schönes Argument äh, heute von... Oh Gott, jetzt ist der Name schon wieder weg. Hab's heute im Video gesehen. Deadly? Nee. <lacht> Vergraten. <lacht> Hier, das, der Kompagnon von, von Veritas. Das äh,
3: ja. Weiß ich jetzt nicht. Ja.
0: Der hat's im Video gesagt. Also, es werden auch viele trollen, um zu beweisen, dass getrollt wird. Und das wird nach ein, zwei Monaten vorbei sein. Das sehe ich auch so. Ja, also, weil auf der einen Seite hast du nicht diese Spielerschaft, die 10 bis 14 ist, zumindest nicht in den Messen, die die den CSGO und sowas hast, die dann quasi die ganze Zeit mit dem Subwoofer und einem offenen Mikrofon das Spiel spielen unter jeden Trollen. Das wird es, denke ich mal, in der Masse nicht geben. Du hast einfach ja in, in, im, im Durchschnitt ältere Leute. Von daher, klar, Spinner gibt es immer. Du wirst wahrscheinlich auch... Ich gehe also ich gehe eher davon aus, dass es, dass es das eine oder andere Mal jemanden gibt, der, der dich zum Lachen bringt im Raid. Und sag mal so du hast eine vernünftige Kommunikation. Äh, wir haben ja diese Callouts, aber die Callouts, ich weiß nicht, wer die von euch benutzt, außer zum Spaß, die werden auch... Das ist ja auch mehr oder weniger... Das ist ja eher Meme-artig, wie die benutzt werden.
3: Ja, das Und wird aber ähnlich das. sein
1: beim voice over Das funktioniert
3: aber gut, wenn man es probiert,
1: tatsächlich. Da wirst, du, da wirst du auf jeden Fall Leute finden, die das wirklich sinnvoll einsetzen. Ja. Aber ähm, keine Ahnung, vielleicht äh, kriegt man einfach grundsätzlich einen Bonus, wenn man mit anderen Spielern zusammenarbeitet. Ja, also, es wird... Aber man, man kriegt jetzt, sagen wir mal, nichts Negatives, weil es das, das ist ja nicht gegeben, dass da du nicht auf einen Troll triffst, also
0: Sag wir so, so eine Exit von wegen SCAF und PMC zusammen an einer Stelle extrakten, kann ich mir ohne Voice-over-IP gar nicht vorstellen. Das also ich bin, zu, ich bin noch nie zu so einem Exit gerannt, sondern das würde ich nur, also das, das geht nur mit Voice-over-IP. macht, finde ich,
3: nie Sinn. Nie. Auch nicht in der Zukunft.
0: Das kommt auf die Belohnung an. Da, da gibt es ja separate Belohnungen dazu. Aber wenn das du darauf...
3: immer nur aus Sicht des SCAFs.
0: Das weißt du doch gar nicht. Hast also du schon extracted drin mit einem Scaff?
3: Ja, aber was, was?
1: Es rentiert sich nicht, dein Equipment zu riskieren. Wenn, wenn der Skef dann drei Bitcoins bekommt, wenn er damit die extracted das, dann machst du
0: das nicht. Wenn das dann einziger Exit ist, der noch bleibt, ja, auf Reserve. Was
3: passiert das
1: dann?
0: Guck dir doch Reserve an. Wenn der Zug weg aber ist, ist der Zug weg. Und wenn du. Wenn du die... wenn ja
3: Das dreht sich aber nicht. Als
2: Spieler. Das hat nur das Scaff was davon. Was Dom sagen will, das Skiff hat ja nichts zu verlieren. Eben. Es interessiert ihn absolut gar nicht.
3: Und zwar das ganze Jahr nicht. Den Spieler interessiert es schon beim allerersten Mal.
1: Das steht leider in überhaupt keinem Verhältnis, was du aufs Spiel setzt, für das, dass du mal rauskommst. Da musst du halt BSG mit einem Rufsystem und sowas und Belohnungen äh, das interessant machen.
3: Genauso mhm. wie bei, bei bei und auch bei den, bei den ganzen Voice of War Peace und so weiter. Ich kann mir das gut vorstellen, dass du das vorher als Squad, als das Squad intern bleibt. Und nee, das ich ist glaube open, ich nicht. Open World für alles oder für jeden.
0: Also, ich denke, es gibt durchaus Möglichkeiten, das einzubauen, dass es Sinn macht. Sagen wir so, wenn es vielleicht mit einem Skeff gehen, lassen Bier und ein Music oder zwei Biers zusammen oder einfach nur zwei Spieler, die nicht im Team zusammen sind, zusammen ja, extrakten. Das lasse ich ja. mir auch vollkommen eingehen. Dann bist du gezwungen, auf jemanden einzugehen, den du nicht kennst. Auch das Risiko, der kann dich nach wie vor, der kann dich 10 Meter vom Exit immer noch über den Haufen schießen und sagen, es gibt ja noch einen zweiten Exit, wo ich alleine raus kann. Aber du hast die Chance, mit einem Random über die Karte zu ziehen, zu zweit quasi zu fighten statt alleine und dann auch zu zweit quasi einen Exit zu nehmen, der vielleicht äh, vorteilhafter ist als die Exits, die die anderen Teams nehmen müssen, die sich auf so ein, sowas nie eingelassen haben.
2: Was man ja. machen könnte, überlege ich gerade. So, jetzt kann man ja zu einem hingehen, wenn man lange genug dran ist, Y drücken, dann steht unten der Name. Wenn man sowas machen könnte und man würde quasi, in Anführungszeichen, die Frequenz fürs, fürs ähm, Walkie-Talkie, sage ich mal, tauschen und man hätte dann auf einmal einen Sprachkanal, auf dem man kommunizieren könnte. Quasi ja, also, das beide das Zeichen geben, wir wollen Voice-Over-IP nutzen und dann kann man mit dem schnacken, sozusagen. Ich meine eigentlich, ich, ich
0: weiß nicht, ob es so, so eingebaut hat, so ein aber irgendwie sowas wollten sie eigentlich vorsehen. Also es ist ja nie permanent an, du kannst es ausschalten, aber du musst, oder du kannst es ausgeschaltet haben, aber du musst ja irgendwie eine Möglichkeit haben, im Spiel auch relativ schnell wahrscheinlich es einzuschalten, damit du mit jemandem kommunizieren kannst, auch wenn du normalerweise genervt davon bist. Ja. Also das, es wäre wirklich cool, wenn es so, so wäre, wenn es so ginge. wenn du die Headphone auf
1: hast, hast halt die Möglichkeit da irgendwie... Dass es ein Funkgerät ist.
3: Kann auch zum Beispiel sein, dass es einfach, einfach nur aufgrund von dessen, dass es zwei verschiedene Systeme sind, ähm, dass die nicht von Hause aus miteinander kommunizieren können. Also jetzt zum Beispiel jetzt USIC und Pairs, wenn man so splitten wollen würde. Mhm. Äh, Wäre auch eine gute Idee.
0: Ach, und, und selbst wenn ich weiß, da ist jetzt, da ist ein Team, das hat sich eingekämmt und du willst, ne? Du willst sie da raus haben kann ich mir interessante Konversationen davon
1: wird so oder so gehen ja da bin ich ja. also
0: mittlerweile also, ich, ich, bin ich weiß nicht richtig dagegen war ich glaube ich nie aber richtig dafür es mir auch mir es auch nie gefallen also ich fand die ich fand die Callouts äh, die festgesetzten fand ich immer cool weil die halt vom von der Stimme her das, das klingt halt klasse ja das Problem ja, ist äh, irgendwie also ich, ich habe äh, Im letzten Jahr habe ich, glaube ich, keinen einzigen Bambi mehr über die Karte getragen damit. Keinen einzigen. Davor, in, in den Jahren davor waren es mal fünf, sechs, acht, zehn, wo das mal funktioniert hat, wo ich mir mit jemandem zusammen Aber das war auch nie jemand, der auch nur ansatzweise gleich war wie ich. Das waren halt immer erkennbar wo ich sage, die haben nichts, die sind auf irgendein, die haben irgendeinen Quest ähm, und die sind ganz offensichtlich nicht auf einem, auf einem, auf einem Loot dran, um jetzt hier irgendwie Ledix oder Bitcoins zu farmen. Na? Also wenn ich die irgendwo außerhalb gekommen, dann habe ich die versucht einzusammeln, aber das ist lange nicht mehr passiert. Von daher, einerseits hat das Spiel sich, die Leute spielen es anders, andererseits ist ich weiß
2: auch nie. Du mit hast Ge halt im Moment. Ja, mit
0: Gegierten machst du sowas einfach nie. Mit
2: Ge Gegierten klappt es ab und zu höchstens mal auf Labs, wenn eine Partei im Blackroom ist. Und die schon eh doof ist.
3: Ich habe es tatsächlich gestern geschafft. Gestern oder vorgestern. Ein random, voll equipped auf Shoreline im Resort. Äh, wir haben uns mit Knives Only verständigt. Dann beide ganz vorsichtig so Sotyrus gebiegt, ob er auch wirklich nicht die Waffe da hat. Aber wir sind dann tatsächlich raus. Ja, wir haben noch, sind dann noch einen anderen Ring und dann zum Rock Passage. Das war cool. Noch ein bisschen geschnackt. Er gemeint, er wollte nur seine spa machen. Er hatte keinen Bock zu kämpfen. Das schon
0: Aber Wir das haben war gegenseitig jetzt... noch,
3: noch Stimps hingeschmissen als Vertrauensbeweis, dass wir es auch nicht machen. So war cool. das hat funktioniert. Aber auch echt. Ist sowas von selten. So selten leider.
0: Ja, und das kann eben, ich denke, der Teil, der könnte ziemlich cool sein, wenn das du die Möglichkeit cool. dazu hast.
3: Ja. Und das halt so ein bisschen auf dieses Karma-Belohnungsschiene ausbauen. Das wäre so,
1: wär so schick. Das ist halt angenehm. Ich denke mal, dann wird es aber beide Richtungen geben. Ne? Da gibt es dann die Leute, die eher ein bisschen friendly spielen und äh, ja. es gibt dann auch wirklich die kilon side leute die du dann vielleicht auch direkt irgendwie erkennst, irgendwie gekennzeichnet, wo du dann halt aufpassen musst. Was ich wollte
3: sagen, was mir gerade auf eingefallen ist, in Division, also in der Division gab es ja auch sowas, dass die, wo du in dem PvP-Bereich bist, dass wenn sich andere Spieler gegenseitig töten, dass die markiert sind. Ja, das kann ja zum Beispiel dann auch das kann ja in Tarkov eingebaut werden. Wie es dann gemacht wird, ob es visuell oder über einen Funkspruch oder was weiß ich was. Weiß man nicht. Das ja. wäre
0: gegen, wär gegen die Regeln von Tarkov. Das wäre echt schwierig.
1: <lacht> ja, der, der ist dann bei der Black Division was auch immer. Und kriegt dann eine andere Uniform.
0: Das Risiko hast du halt immer. Du weißt halt nicht, auf wen du triffst und wie Leute drauf sind.
1: Ich glaube, also, ja. mit Voice-Over-IP so oder so, die Situationen, in denen du Leute adoptierst und äh, da mit denen zusammenarbeitest, oder gehst, werden trotzdem nicht die Mehrzahl sein.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Zumal 99,9% der Teams aktuell im Discord unterwegs sind. Ja. Und die beiden Randoms, die sich dann auf der Karte treffen, sind nun mal die Gearschen, die mit Ingame Voice sich unterhalten müssen. Und wenn sie dann nie eine Möglichkeit einbauen, dass man das, dass man wenigstens mit, also dass man es nicht drei Räume weiter hört, ja, hören sollte also,
1: das natürlich nicht, ja.
0: Das also die Schwierigkeit hast du ja auch. Wie gesagt andere Spiele, ich, ich nehme wieder DSI, weil dort haben sie es ja auch eingebaut, dass du eben beispielsweise, dort, dort haben sie diese drei Lautstärken mittlerweile wirklich drin, seit einigen Jahren, dass du wirklich auch flüstern kannst. Mhm. Ja? Aber die haben, Gott sei die haben interessanterweise eben auch noch Server, die eben sagen, dort gibt es, ich weiß nicht, wie sie das durchsetzen, aber sie setzen es durch, wo sie sagen, da wird eben nur in Voice over IP gespielt, also da, da ist Discord und sowas quasi verboten wenn du auf den Servern spielst. In, das, sowas, sowas wirst du ja in, in, in Tag of nie durchsetzen können. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, lieber höre ich, riskiere ich, dass mein Gegner oder dass mein, das gegnerische Team hört, was ich sage ähm, oder dass ich was sage, als dass ich alleine kämpfen muss. Das könnte ja auch noch kommen. Na, also hast du hast dann immer noch den Vorteil, dass du vielleicht im Duo oder im Trio trotzdem bist. Und damit bist du eben nicht Solo.
2: Na gut, momentan freue ich mich, wenn ich auf Teams treffe.
1: Also ich, ich finde es vorteilhaft, alleine zu kämpfen.
0: Ja, ich ja auch, aber nicht in jeder Situation.
3: Ja, es ist... Also man kann es auf viele Arten und Weisen implementieren, würde ich sagen. Und... Ich denke, sie werden es schon richtig machen, weil allein, wenn man so den Progress mal kurz überfliegt, wie sie die ganzen letzten Maps angefangen haben, wie es jetzt mittlerweile ist und wie sie, dar wie sie daran sind, Streets äh, aufzubauen, äh, sind die schon auf, auf dem auf der gleichen Schiene wie früher. Also die sind sich da schon noch treu geblieben, wie ich, da, wie ich das immer sage. Und ähm, es ist immer nur die Frage bei set games wie es zu Beginn reinkommt.
0: Ich hoffe eigentlich auf eine pfiffige Lösung, ganz ehrlich. Und zwar deswegen, weil sie es so oft verschoben haben, dass, dass also Zeit genug war, sich zu überlegen, wie sie es machen. Auch die, weil dieses Hin und Her, mal, bauen wir es ein, bauen wir es nicht ein. Äh, dieses ganze Abwägen mit Getrolle, ohne Getrolle, was ist jetzt das, das Wichtigere, wie, wie kann ich es vermeiden, wie kann ich jemanden leicht müden und so weiter, wenn es mich nervt ich glaube nicht, dass es einfach nur ein Haken ist, Voice IP, an oder aus ich hoffe eigentlich auf was cleveres und deswegen bin ich gespannt darauf, dass sie was darüber sagen wie sie es machen
1: weil ja, das als, Thema, als Streamer das brauchst du die Möglichkeit, das zu muten auf, das ja. auf, auf, einem, auf einem Knopf anders geht es gar nicht Das es sofort muten können weil sonst ne, kommen Leute und ja das geht dann nicht gut aus <lacht> ähm, zu dem Hardcore-Modus nochmal ja. ihr gemeint habt, ihr, ihr wünscht euch das halt so in dem dauerhaften Modus ähm, Ich stelle es mir irgendwie anders vor Also der Hardcore-Modus sollte auch season, äh, seasonal gewiped werden Die Frage ist halt, ob das die Community zu arg, zu arg spaltet Also ich habe irgendwie so die Vorstellung, es gibt den normalen Modus im dauerhaften So und und Season und noch mal ein Hardcore-Modus auch in Season, weil letzten Endes wird es beim Hardcore-Modus auch so sein, dass die Leute immer wieder neu anfangen wollen.
0: Das wäre cool, dann würde ich aber... Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst, siehst du? Den Hardcore-Modus von, 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 von Battlefield? Ein Schuss, ein Kill?
1: Nee, 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 schon den Hardcore... So ist nee,
0: aber stell das mal noch mal vor. Ja einen reinen Hardcore-Modus als Gameplay-Modus für Tarkov, wo alle Ganz genau. so spielen, unter den Regeln. Deswegen habe ich habe gerade noch überlegt, lass uns mal bitte noch die Munitionen reduzieren. Dass
3: also ich denke, es ist realistischer, dass der normale Modus nicht gewiped wird und der Hardcore-Modus gewiped wird, wie andersrum. Ich denke mal, du brauchst
1: beides.
0: Nee, meint ja wirklich nochmal einen separaten Spielmodus, wirklich Hardcore. Wer gesagt, das ist schon böse. aber weil ja, das, ja. Ich merke es ja auch, du hast du brauchst also ich brauche im Hardcore-Modus, ich brauche nicht unbedingt Quests. Ich bin voll beschäftigt. Ich weiß nicht, wie lange hast du gespielt? Ich habe sechs Wochen oder sieben Wochen gespielt.
3: Ich
1: habe, was habe ich gemacht? Level 30. Ich ähm. war
0: voll mit mir beschäftigt, die ganze Zeit. Und mit meinem Charakter, dem, dem am Laufen zu halten, wie gesagt, du hast ja immer mal Wellen, ne? du spielst deinen Stash voll, du spielst den Hardcore-Modus, aber auch schnell mal wieder leer.
1: Also ähm, wenn ich gespielt habe, dann eigentlich, dann waren die Quests immer der Antrieb. Also es ging bloß darum, Quest-Keys zu finden, äh, Quest-Gegenstände zu bartern und sonst was. Also
0: Ich habe die Quests auch gespielt, aber wie gesagt, es ist eben, neben den Quests ist eben immer, ich, ich habe wirklich regelmäßig drei, vier Rands, nur ich gehe jetzt Medizin suchen, ich gehe Essen suchen, ich besorge mir Munition. Und wenn dabei noch was, also da, da waren schon andere Prius formen zum Teil. Und dann war der Quest eben wirklich nur, wenn ich dann noch irgendwo vorbeikomme und ich kann noch einen Quest erfüllen, auch gut. Aber ich habe wirklich, also, das habe ich auch gemerkt, du hast wenn du dann irgendwann dein Highlight auch ein bisschen so aufgebaut hast, dann kommst du ja auch wieder ein bisschen leichter an das eine oder andere ran, aber am Anfang gerade hast du wirklich das, was man sonst im Normalen eben nicht hat. Munition beschaffen, Essen beschaffen, Trinken beschaffen, weil du das eben alles, das ist ja für jeden, der normal spielt, das fällt ja komplett hinten runter.
1: Aber, aber du, letzten Endes entscheidest du dich dazu, dann wirklich so zu spielen... Aber ähm, wenn man will, dass die Leute das so spielen, muss das vom Spiel so limitiert werden. Also genau. es, die meisten werden wirklich hingehen, werden versuchen, die Quests so schnell wie möglich zu machen. Und das muss halt dann in dem Hardcore-Modus einfach dementsprechend dich limitieren und äh, vom Spiel aus die Grenzen gesetzt werden, dass du da nicht so schnell vorankommst. Und das ist mit diesen mit den Regeln, wie sie Pestili oder halt Deadly Slop da gemacht haben, relativ gut möglich. Und ja, deswegen
0: sag ich ja, du musst halt auf, wenn du sagst, ne, dein Slash ist leer, Essen, so, okay, eine Runde Wurz, <lacht> auf geht's, Naschereien also, finden.
1: Bei mir ist es zum Beispiel nicht so gelaufen, dass ich wirklich so reine Essensruns gemacht habe oder Medizin Runs sondern okay. ich habe immer Quest und nebenbei halt geschaut, ob ich da noch was finde. Und wenn ich nichts hatte, dann bin ich einfach bloß mit einer Pistole los. Also es ging mir nicht darum, dass ich erstmal das perfekte Gear habe, sondern wirklich der Progress steht halt im Vordergrund und Du kommst auch mit einer Pistole weiter. Und ja, ja. In, ja, ja. Also ja. ich glaube nicht, dass viele wirklich hingehen und erstmal ein bisschen Ausrüstung farmen und dann das Questen anfangen, sondern die werden Questen, Questen, Questen und nebenbei das Zeug mit. Ja.
0: nee, ich habe die, hab die anders gespielt. Für mich ist die Hardcore-Challenge wirklich an der Stelle Entspannung von dem Questen. So, ich sage, ich spiele dann wirklich, ich spiele locker mal sechs, acht Wochen Hardcore-Challenge und ich habe auch Aufgehört, mir da irgendwie ein Ziel zu setzen, da irgendwo hinzukommen, sondern ich spiele so. Ne? Die Regeln, genau dasselbe, eben keine Händler, kein Flohmarkt, gar nichts. Und in dem Sinne helfen mir die Quests ja auch nicht viel weiter. Du kriegst ein paar Questbelohnungen, die du wieder benutzen kannst. Aber was nützt mir, es sei denn, ich sage, ich will bis Level irgendwo spielen und dann aufhören, dann muss ich natürlich da irgendwie hinkommen. Ähm, aber ansonsten, da ich von den Händlern nichts will, wollen die Händler effektiv ja auch von mir nichts, sondern ich lebe halt damit, sei okay, alles, was auf den Karten findet, das zählt und damit ist eigentlich im Stash oder, oder außerhalb der Raids immer nur gucken, ähm, was du brauchst, um bei den Händlern so mal so die nächsten Barter-Trades freizuschalten so dass dann immer wieder da ist, wieder mal die Motivation, den einen oder anderen Quest dann auch doch mal zügig zu machen, um dann eben auch ähm, an bessere Ausrüstung zu kommen, gerade eben um, um an Rüstung zu kommen und solche Sachen. Ähm, aber darüber hinaus ähm, mache ich, halt, mach ich dann doch deutlich weniger Raid sondern genieße einfach wirklich dieses Spiel ähm, mit dem zu spielen, was mir das Spiel halt gibt. Ja? Wenn ich halt einen Full lege, dann habe ich mal drei Runden... Äh, gute Ausrüstung oder auch nur eine halbe, je nachdem wie die Runde, erste Runde läuft mit dem Gear ähm, und ansonsten ist es eben, ja, klassisches Tag auf Nehmen und Geben, aber eben wirklich nur mit dem Zeug, was, was in den Raids zu
1: finden ist Bei mir war es dann tatsächlich so, dass das Questen ähm, mir dann ein bisschen die Motivation am Hardcore-Modus da hat weil, genommen. ja, ja es, ist dann, es läuft dann darauf hinaus wenn du da wirklich bloß auf Progress gehst dass du an den Keys hängen bleibst. Ja. Also, du musst dann die Keys suchen, du musst den 206 Key suchen, dann brauchst du den 303 Key und die musst du ja alle selber finden. Ne? Die kannst du ja nicht kaufen. Wenn du normal spielst, dann gehst du in den Flea Market bis Level 10, kaufst du die Keys. Und das, dann bist das du, ist halt dann, das Irrige. Dann bist du halt irgendwann nur noch am, am Jacken looten. Ja, und dann wird halt.
0: Das ist halt das, das Ärgerliche. Gerade mit den Keys, das ist sowas, die lagen ja alle mal auf den Karten es gab ja für alle wichtigen Keys mal einen Kartenspawn, äh, einen, einen Keyspawn. Gut, demzufolge haben die Leute am Anfang nach einem Vibe äh, haben sie ihre key -Runs gemacht und alle Spawns abgerannt, um ihre Keys zu finden. Ähm, das hat Battlestate damals auch nicht so toll gefunden und gesagt, gut, pack mal eben die Keys in die Jacken, damit die Jacken endlich mal was sinnvolles sind. Dafür ist es jetzt das ödeste der Welt, die Jacken zu looten und den Schlüssel, den du nie brauchst, zum hundertsten Mal zu finden, und den Schlüssel, den du brauchst, findest du gar nicht. Und dafür haben sie die, die, die stationären Spawns haben sie komplett rausgenommen. In den meisten Fällen. Also,
1: ja, die ist sehr, sehr selten, dass es spawnen. ist.
0: Also 303 und sowas, die spawnen noch. Oder 310 beispielsweise, Shoreline.
1: Ja, ja, der, der, äh. unten am, der unten am Strand auf der Liege, den gibt es auch noch. Ja, die, die spawnen alle noch. Also ich, ich Sicher? Aber ja, dann ja, man man findet ihn noch hin und wieder, aber ist ja jetzt eigentlich egal. Ne? Weil ja. Aus der Fliehmarke. Und oh, das ist... Ja, dass, dass da ein Anreiz kommen muss, dass man vielleicht die Keys auch mal selber für sich sucht, das ist dann auch nochmal eine Sache. Aber der ist halt absolut gar nicht gegeben. Ne? Die, also Spieler mir, werden, die Spieler werden immer den einfachsten Weg gehen.
0: Bei mir gibt es in der, in der Hardcore-Challenge immer noch irgendwo diesen Motivationsknick nach so anderthalb, zwei Monaten, wo du eben merkst, so wie das Spiel im Moment aufgebaut ist und so wie sie das Gear das, das, das Bestmögliche, es ist zu viel bei den Händlern zum Kaufen. Zu viel von dem Guten ist bei den Händlern nur zum Kaufen, eben nicht zum Tauschen und nicht im Raid zu finden. Und das limitiert dich dann irgendwann, dass du sagst, du kommst klar, über das, über das Abschießen von anderen Spielern kommst an das Gear aber so dieses ne, ich, ich fange mit einer Skev AK an und, und baue die mehr auf zu einem vollgemoddeten oder eben einem M4 oder was auch immer ich man da findet, das klappt in der Hardcore-Challenge derzeit im Moment noch, am äh, noch relativ selten, weil viele Sachen einfach nie bauen kannst, weil du die Sachen in den Raids nie findest.
1: Aber könnte das, dieser, lässt sich ja, das man lässt könnte sich den, ja alles ändern. Naja, man könnte den Hardcore-Modus wirklich dazu nutzen, dass du da die Händler und alles extrem limitierst und dass du halt wirklich da bloß mit deiner Ironside AK und einer Level 3 Weste oder so maximal losgehen kannst und alles andere ist dann wirklich Found in Raid und äh, da musst du richtig für arbeiten.
0: Aber das, also ich würde es so spielen. Definitiv. Das, ich würde es auch spielen. Das ich würde das, ich würd das dem, dem Normalen vorziehen, weil dann eben genau diese Phase bis Level 40 die würde deutlich länger dauern und die würde sehr viel mehr Spaß machen.
1: Ich würde wahrscheinlich beides spielen, also wenn es die Wahl gibt, dann fange ich mit dem normalen Modus an. Mhm. Und dann ähm, Hardcore ist halt dann für die Leute, die wirklich schon, ich habe jetzt 5000 Stunden in dem Game, da halt noch einen, äh, einen Sinn drin sehen und ein Ziel. Und da hast du es halt wieder. Also, so würde ich das rangehen, denke ich.
0: So haben wir es 22 Uhr, die Luft ist ein bisschen raus, oder? Haben wir noch ein Thema. Nicht, Liegt ist noch Vibe? jemand was auf, auf den Herzen? Vibe. <lacht> Donnerstag.
1: Donnerstag. 40% morgen, habe ich heute meinem Stream erzählt. <lacht> Richtet sich nach dem Bitcoin-Preis. Kann noch dauern. Was, was denkt ihr? Kommt, hat es äh, Nikita einfach verschwiegen, dass ein Vibe kommt? Oder kommt kein Vibe im nächsten Patch mit der Factory-Erweiterung?
2: Also ich denke, mit dem Scaff karma wird es eine Wipe geben, weil wozu Scaff einführen, wenn keine Sau mehr Skev spielt, weil alle Level 50 plus sind gefühlt. Es wurde, ich so schon
3: sagen. es wurde schon für weniger gewipt.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie wipen es, werden. Ne?
3: Also es ist tatsächlich der Punkt, es wurde schon für weniger gewipt. Deswegen können sie es wieder tun zu jedem Zeitpunkt.
0: Ich sage ein klares Ja ein.
3: Ja, also Ich hätte... Ich sag spätestens mit Lighthouse.
0: Meine Raids laufen gerade nicht so, als dass ich Bock hätte, dass es noch länger so weitergeht. Weil ich das Gefühl habe, im Moment alles nur... Die Leute eben wirklich quasi mit bis an die Zähne bewaffnet und ziemlich entweder YOLO unterwegs sind oder neuerdings eben... Egal, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Es sind sehr viele... Sag mal, so M61 Munition und, 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 und äh, die Thermals sind im Moment ziemlich oft unterwegs, vor allen Dingen im Dunkeln.
3: Thermals finde ich gar nicht. Auch nicht. Oh, in Thermals sehe ich auch keine.
0: Auch nicht nachts in, in Nacht sieht man die, also, also sieht sie eben nicht. So, man, du merkst es dann nur. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, das würde ich sagen, ich, ich denke, die Raids würden mir wieder mehr Spaß machen, wenn gewiped würde, aber ich will nicht nochmal so ein, so ein, so ein Marketing-Only-Vibe wie im Dezember. Da habe ich null Bock drauf. Also wenn sich nicht grundlegend für das, für das Spiel zwischen Level 1 und Level 40 was an den Spielmechaniken ändern, und da reicht mir ehrlich gesagt das Gef Karma nie, da würde ich mir wünschen, dass eben Inertia da drin gewesen wäre. Deswegen hat mich das so geärgert, dass das rausgefallen ist. Na, also wenn, wenn das Movement ein anderes ist, wenn es wenn, wenn wirklich heißt, in dem Vibe jetzt, ne, es ist Vibe und ab morgen spielt sich das Spiel anders, du musst dich umstellen. Da bin ich sofort dabei. Da freue ich mich drauf. Aber jetzt einfach nur bis Level 30 spielen, damit dann Inertia rauskommt, um dann irgendwie, wo du, schon, du bist schon wieder fast durch, weil wenn sich nichts ändert, dann heißt das auch, wir werden in unserem PMC-Fortschritt wieder ähnlich schnell sein, wie jetzt auch. Und Ende Januar war ich durch. Ähm, dann sitzt man dann wieder bis zum Jahresende da. Und dann passiert wieder nichts. Und also und an der Stelle ist mir ehrlich gesagt die Factory-Erweiterung für einen Vibe zu wenig. Und die Skef karma fast auch noch.
1: Aber denkst so nicht, dass es, dass es wirklich nötig wäre, auch für die äh, Spielerzahlen und da wieder eine Motivation reinzubringen, dass es allein deshalb schon Sinn macht? Sinn macht weil, ja. Tarkov ohne Vibes einfach gar nicht funktionieren würde. Also Content hin oder her. Ich denke, es, ich denke, es macht Sinn noch,
0: wenn, ich weiß ja nicht, wie weit, wie weit 12.12 entfernt ist. Ich glaube nicht, dass das Lighthouse gleich 12.12 ist, sondern ich denke eher...
1: Ähm, ich glaube, Lighthouse, haben sie gesagt, soll 12.12 sein, aber das, da wird noch was dazwischen kommen, bin ziemlich dann sicher. Dann
0: denke ich mal, da wird noch was dazwischen kommen, aber wie gesagt, für mich...
1: Also Das,
3: das Problem ist,
0: ich sehe das für mich das letzte war im letzten Jahr wirklich dieses Movement das ist das was mich am meisten nervt ja es gibt so viel so und deswegen sage ich ich hätte gern mich hat das wir hatten das Gewichtssystem das haben sie reingebracht und das hat mich damals ziemlich geärgert dass sie das innerhalb von 24 Stunden effektiv wieder aus dem Spiel gepatcht
1: haben haben sie aber noch mal nachgebessert also das, ja, da, war das, da war das Problem ja bloß, dass das während Vibe kam und dass es direkt jeder gespürt hat. Also da, ja, da war jeder im Folge unterwegs und auf einmal war jeder überladen, wenn er, sein, wenn er sein normales Gear gespielt hat. Ja.
2: Cleverer ist
1: es halt, bei einem Vibe das zu machen und dann reduzieren sie es und dann fängt jeder mit einer Pistole und einer AKSU an und dann merkt es nicht jeder und kann sich nicht jeder direkt drüber beschweren.
0: Aber die Leute sollen sich einfach hier anpassen und ich will dann eben auch die Zeit haben, mich darauf anzupassen. Deswegen finde ich es schön, wenn sie sagen... Sie, sie ändern grundlegend was an der Spielmechanik und das verbinden sie mit einem Vibe, sodass man es eben von Level mhm. 1 an aufsaugen kann und lernen. Jetzt ein Vibe und Inertia dann wieder irgendwo zwischendrin reinbringen.
1: Find also was ich, was ich mir vorstellen kann, was passiert ist, dass sich Lighthouse so oder so noch verzögert. Ja, wir eben. kriegen jetzt einen Vibe, dann kriegen wir im Winter nochmal einen Vibe und dann kommt Streets of Tarkov im, Ju im Juni nächsten Jahr raus. So. Also wenn wir BSG kennen, kann sich das also, gerne noch mal ein paar Monate nach hinten verschieben und dass wir dann einfach mit jedem Patch einen Vibe bekommen. Also es wird, also wenn wir nach, wenn, wenn, wenn wir danach gehen, würde es aber heißen, dass Lighthouse innerhalb der nächsten drei, vier Monate kommt. Ja. ja. Haben sie, hat Nikita ja auch gesagt, also meine Schätzung ist mal, sie visieren so Oktober an. Ja. Und dann ja, Factory, äh, Factory brauchen wir auch noch.
3: Eine ja, Factory, kommt ja
1: Factory ist ja fertig. Also, ich weiß nicht, wie Interview... Auch. Nee, nee. <lacht> Eben nicht, ich weiß nicht, ob du die Interviews gesehen hast, aber. Ähm, also, gerade gesagt, nicht. über, über, über ein Factory-Patch, der ist im Prinzip komplett fertig. Und äh, Lighthouse sitz, sitzen irgendwie, die haben so viele Leute von Streets abgezogen, um Lighthouse fertig zu machen. Und deshalb gibt es da wohl auch mhm. noch nichts noch zu sehen. Aber Lighthouse soll auf jeden Fall noch äh, also, da rauskommen.
3: Ist schon mal gut, aber das Problem an der ganzen Sache ist, ist, sie sollten jetzt wipen. Weil, wenn sie warten und dann erst wirklich mit Content, also mit, mit zwei, drei Sachen reinwipen, haben sie danach wieder keine mehr. Also eigentlich müsstest du jetzt wipen, um dann wirklich Content mit dem nächsten, dann würden halt wirklich mal was passiert, dann mit da, da zu starten. Also sonst hast du zweimal nichts. Das ist das Problem. Selbst wenn du jetzt ein bisschen was mit reinbringst, hast du danach bis zu Streets ja quasi nichts mehr, was passiert.
1: Findest du, findest du dass der Patch jetzt halt hier nichts ist? Also ich finde, ich, find, ich glaube, das wird ein großer Patch. Mit Factory Verhältnis und ja. Denke ich schon. Ich glaube, da, also, da täuscht man okay, sich was, gern, was, was er da wirklich...
3: Was passiert alles? Factory?
1: scaff karma Ja. Ähm, wird, glaube ich, recht interessant auch für, ja, sagen wir mal, High-End-Spieler, dass die wieder Scaff spielen. Einfach wegen diesem Berufssystem. Mhm. Ähm, es wird... Die, die Penetration wird alles überarbeitet. Du wirst... Die kompletten Scopes werden überarbeitet. Also du wirst... Ähm, die ganzen Red Dots und sowas werden sich verändern. Und dann, das ist fertig? Das, ja. hat er gesagt, ist drin, ja.
3: Ja, dann kommt Safe wipe
1: Außerdem kommen noch ähm, dann Waffen, die absol es absolut ins Meter schaffen können. Also ich gehe davon aus, dass im nächsten Wipe ähm, 762 Meter ist, also noch mehr als jetzt hat M61, oh. sondern da kommt die Mutant, das ist äh, eine 800er Feuerrate AK auf AR-Basis. Wenn sie voll auto ist, wird es äh, eine absolute, eine absolute Meterwaffe, auf die freue ich mich auch am meisten, noch mehr als auf die SCAR. Die SCAR kommt in 556, da wird sie nicht so interessant, aber in 762 mit M61, wenn die gut modbar ist, wird das eine sau interessante Waffe. Die dann hat Niki. Ja, ja. ja. Ähm, dann kommt wahrscheinlich die USPC, eine 45er Pistole, sehr gut modbar. Ist dann auch interessant fürs 45er Kaliber. Und was Niki dabei Pestilien im Interview gesagt hat, ist ähm, die 155 Shotgun, ähm, die sicherlich auch nicht verkehrt ist, für diesen Thermalaufsatz gibt. Und außerdem kommt da noch ein Thermal mhm. Red Dot. Kann man jetzt halten, was man will, aber es kommt auf jeden Fall ein Haufen Zeug. Also ich denke nicht, dass hm. der Patch jetzt da irgendwie so winzig ist, dass man sagen kann, ja, das ist überhaupt kein Content.
3: Ja, okay. Habe ich mich vertan. Also, es wurde schon für weniger wie die Hälfte von dem, was du gerade gesagt hast, geweibt. Ähm, es ist Zeit. Wir haben schon lange nichts mehr zu tun. Wir sind jetzt bald im siebten Monat.
1: Ne, ne, äh, sechs Monate ist 24.
0: So, nach der Regel, nach den, nach den letzten haben wir noch zwei Monate Zeit. Da waren es sieben und acht Monate,
1: glaube ich.
3: Ja, und jetzt sind wir genau bei sechs. Plus minus also ich, Wochen.
1: Meine Einschätzung ist, dass wir ähm, wipen sollten, jetzt auf jeden Fall, und dann äh, Lighthouse vielleicht ohne Wipe mit reinnehmen. Und dann mit Streets of Tarkov brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass da auf jeden Fall ein Wipe. Ja, und das ist noch wirklich weit hin. Wenn es passt, dann sind es äh, Das Monate. war immer,
0: gerade mit den Karten, das war eben immer meine Hoffnung, ähm, man weiß es ja nie, wie sie es machen, ähm, dass, wenn sie eine neue Karte rausbringen, sie auch die Möglichkeiten haben, eben wirklich die, die Quests mal umzubauen. Aber ich glaube, das machen sie nie. Generell nie.
1: Ich, ich glaube, Lighthouse haben sie so als Storyline-Karte angeteased, also dass da, denke ich mal, ja, viel ich, Story auch mit den Kultisten uns so wird. Also ich, um denke, ich, denke,
0: ich denke, das wird das mit den quest quests was kommen, weil die, diese normalen Quests sind halt zum Teil sehr abgenutzt. Also es ist noch immer so, diese, diese allerersten Quests, die sie reingebracht haben, die waren zum Teil noch spannend. Dann hast du diese hinteren, die, die neueren, die, die so aufgesetzt wirken und dann hast du noch hinten dran dann die, die Map-Quests, sowas wie Reserve, ne, die dann die prepper ein zwei Quests, die so relativ spät kommen, ähm, die sie einfach immer nur noch rangehangen haben, weil eben, damit die Karte, damit es einen Grund hat, damit du einen Grund hast, auf die Karte zu gehen. Und gerade wenn sie eine Karte zu einem Vibe reinbringen, wäre ja auch mal schön, könnten sie aber die mal Quests komplett umbauen. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen werden, ganz ehrlich. Das ist nur eine Macke von mir. Ich glaube, ich glaube,
1: glaub, mit äh, Streets wird es schon viel kommen.
0: Also, einfach weil wir, wir haben so viele Quests mittlerweile, also, oder wir, wir haben so viele Karten mittlerweile, und es kommen Jetzt kommen wir dann doch in absehbarer Zeit nochmal zwei da dazu. Wir haben aber trotzdem eine Questreihe, die zu 90% Prozent in den ersten Stunden oder auf
1: Customs abläuft. Ja, also meine ja, Vorstellung und, ist irgendwie... Und, und,
0: und das war das, was ich gedacht habe. Wenn, wenn sie mal eine neue Karte reinbringen, haben sie eine Möglichkeit, die eine oder andere Questreihe woanders hinzusetzen. Ja. Hm.
1: Können sie aber nicht machen wahrscheinlich.
0: Aber das, wie gesagt, das glaube ich selber nie. Ich, ich würde es mir das aber kommt mit
1: Ja, ich denke mal, wenn das PMC-Karma-System... Wenn man sich wirklich Ruf bei einzelnen Tradern dann erfahren muss, dass dann auch die Quests alle mal äh, umgebaut werden. Mhm. Dass die irgendwie in eine irgendwie sinnvoller, sinnvoller ähm, ja, verwirklicht werden. Und es gibt ja ein paar uralte Quests, die sind, glaube ich, echt Ach. nur noch Platzhalter. Die werden
3: safe ein paar Quests, wo du, wo du PMCs oder Bärs töten musst, drin lassen, damit so, und das halt ja, sogar negativ dann für dich, weil sie vergessen werden. <lacht> Sehe seh ich jetzt schon. So, Töte das und das, aber warte mal, wenn ich das mache, dann... Ja, scheiße. <lacht> Was mache ich jetzt? Safe. Das schaffen die schon.
0: So. Jetzt haben wir es elf Minuten nach... Zwölf Minuten nach zehn. Letzte Worte. Morgen ist Vibe. Morgen ist Donnerstag. Tja, ansonsten sind wir durch. Ähm, ganz vielen Dank äh, euch als allererstes mal, die ihr zuschaut. Wir stehen aktuell bei 315. Und wie immer, den Podcast wird es morgen im Laufe des Tages auf YouTube geben, in voller Länge. Und auch im Laufe des Tages, meist noch ein bisschen eine Stunde später oder so, dann auf Spotify, Apple und so weiter. Auf Kein den Scham, Leute. Podcast-Kanälen. Reinschauen ähm, nochmal. So. Audi, Chris, vielen Dank fürs dabei sein, fürs, dass euch die Zeit genommen habt, auch das relativ kurzfristige. Das ist immer wieder schön, dass ich ehrlich nicht viel Mühe habe, Leute anzusprechen, um die, die hier mitmachen. Es ähm, ist allerdings auch wichtig und macht
1: Spaß. Ja, hat echt, echt Spaß gemacht, danke, dass ich mal ja, wieder nice. dabei sein durfte. Und danke ja, gerne wieder, ne?
0: Genau. Mit Chris ja, genau. machen wir dann noch die Nachbesprechung und dann. Mal sehen, ob wir sehen aber noch einmal drauf. <lacht> Hatte das niemand gesagt? <lacht> <lacht> Tom.
1: Ich heiße übrigens Nachbesprechung im Game. ne? <lacht> <lacht> so, ähm, ja. Dann äh, danke für die Einladung und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Jo, ebenso. Und auch äh, tsch tschüss an alle, die zugeschaut ja. haben. Leute.
0: Schönen, schönen Abend noch. noch. Macht's gut. Schaut Macht rein. Ciao ciao.